0: Wo wir sind ist vorne, Folge 34. Heute geht es um UX-Engineering und Barrierefreiheit.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. frontend fakten der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Heute zu Gast UX-Engineering-Manager und Accessibility-Lead Dirk Ginada.
0: Hey, herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne und hi Konstantin und hallo natürlich Dirk. Mensch, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Moritz, hallo Konstantin, ich freue mich riesig. Hi.
0: Ja, Mensch, ähm, wir haben jetzt hier schon gehört, äh, UX Engineering Manager und äh, Barrierefreiheitsmensch ähm, bei Google. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht dazu gesagt. Ähm, und äh, gibt's, haben wir noch irgendwie was vergessen oder gibt es noch was, was man noch ergänzen müsste?
2: Oh, das, das, das passt schon, das kommt schon hin, also viele, viele kleine Dinge, aber die sind alle irgendwie unter dem Schirm, das, das
0: kommt schon hin. Ja, ich, äh, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, äh, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger ähm, und sind uns auch schon mal so in echt begegnet, aber so über Twitter auf jeden Fall schon relativ lang und über die Webcrowds. Äh, Habe ich mich erinnert? Keine Ahnung, wie lange das zurückgeht, dass ich zum Beispiel deine Seite kenne mit deinen äh, alten coolen äh, barrierefreien JavaScript äh, Schnipseln und so. Ich erinnere mich irgendwie an, äh, was war das? Ein, ein Akkordeon oder sowas? Äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hab ich auf jeden Fall oft. Ja,
2: Tabs. Ich glaube, die Tabs waren ziemlich groß. Ah,
0: Tabs genau. Accessible Tabs genau.
2: Ja, das ist lange her. Ich glaube, das ist auch nicht mehr online. <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, alles auf GitHub noch.
0: Ja, ja, immerhin. Ich meine, das war ja, das war ja aus einer Zeit vor GitHub noch, wo man, wo man noch Zips auf Webseiten runtergeladen hat, glaube ich, ne? Oh,
2: ja, das, das wird auch nicht alt. <lacht> ich gucke genau auf meine Seite
1: nachher. Wir haben uns sogar ja. schon mal, wir waren schon mal zu dritt am gleichen Ort zumindest, also getroffen, wäre, glaube nee, ich, zu viel echt? gesagt, ja. CSS Days Amsterdam 2017. Ja. Äh, Da warst du dann äh, mit mit Moritz, glaube ich, auch unterwegs, aber wir haben uns, glaube ich, da nicht nicht so wirklich äh, kennengelernt.
2: Ja, sehr cool.
1: Ich erinnere mich noch, dass ich ein viel zu teures
0: Stück Fleisch gegessen habe mit dir (lacht) am Tisch. Das weiß ich (lacht) noch, das war. Es war gut, aber. Ich habe halt kein Google-Gehalt, äh, von daher. <lacht> ich weiß gar nicht,
2: war, war das damals schon Google oder war das noch Yahoo? Ja, wann war denn das? das, müsst,
0: das äh, 2017, das war schon Google. Ja, ja, das ich damals. Google, ja, okay. da, da
1: ist jemand von Google, den, äh, mit dem ich mich treffe. Ja, <lacht> ja das, ich erinnere Aha, mich.
0: Es äh, <lacht> kommt immer gut, wenn man das sagt, ich kenne jemanden bei Google. <lacht> ja, ja, Dann, ja, man darf den Leuten auch. nur nicht sagen, wie viele 100.000 Mitarbeiter Google hat. Äh, aber das klingt immer gut. Ich kenne jemanden bei Google. Genau. Ähm, so
2: kennt ja jeder jemanden.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, schon. Du kennst auch Leute bei Google, oder? Ja,
2: ein, ein bis zwei. Ich habe hab jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Also. <lacht> ah, okay.
0: Gut, so haben wir eigentlich was zu trinken.
1: Äh, ja, ich habe ah, was. Gerne. Auf jeden Fall. Hast du auch was dir? ich habe
0: äh, hab wieder natürlich was Belgisches. Immer noch. Ich, ich, ja, ich war in Belgien ähm, im Sommer und habe eine Menge verschiedenes Bier dort gekauft. Ähm, ich fange mal an, ich habe ein Leffe äh, Blond mal wieder, äh, 6,6 Prozent, aber diese Kle- kleine Flasche. Das heißt, ich bleibe heute noch erträglich. Das also <lacht> ist nur 0,33. Ähm, das ist schon mal genau. gut. Konstantin.
1: Ja, ich, hab, ich war ja in, in Schleswig-Holstein, in, in Neustadt in Holstein, habe mir da Bier mitgebracht von der Brauerei Klüvers, äh, schon bei der letzten Folge und äh, oder bei der davor, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls habe ich mir da alles, was im Regal war, von denen einfach mal mitgenommen. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Weile, bin ich versorgt mit Bier für die, für die Podcast-Aufnahme. Und das ist jetzt ein äh, India Pale Ale. genau Fruchtig, hm, okay. fruchtig hopfen, hopfenintensiv und aromatisch. Ich bin, gespannt. bin sehr gespannt. Das,
0: das
2: verspricht viel. Ja. Ich habe ich hab hier Stiel echt, ich hier echt ein, ein Schweizer Bier, einen oh. Appenzeller Quellfrisch Der Name ist, ist absolut fantastisch. <lacht> Und, und es, es macht Fump. Ich mach das ah, das ist gut. Ja, mach mal. Ah, ah habt ihr ja. das gehört? <lacht> ja, das, das ist sehr eines sehr der gut. besten Geräusche überhaupt.
0: Ja, ja dann. Wir machen die immer so ein bisschen ASMR. Das muss <lacht> immer ganz nah am Mikrofon sein. Trinkgeräusche, <lacht> Flaschengeräusche, genau, anstoßen können wir noch. <lacht> <lacht> mm. Gut <lacht> versorgt, zwei Flaschen, sehr gut. Sehr gut. Oder oh, ist die andere ja, ich schon hier?
2: Nein, die nein, nein, ist nein, das Vorrat für den Fall. Ich habe gesehen, die okay. nächste Folge ging sehr lang.
0: Ne? Sehr, sehr, gut, gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ich weiß Super gar nicht, das,
0: also so zwischendurch auf Toilette gehen hatten wir fast noch nie. Ne? Also das, da du bist einmal da, aber da haben
1: wir nur zu zweit aufgenommen, da hast du plötzlich genau. gesagt, überbrück mal, ich muss weg. Ja, genau.
0: Und wenn halt alles live ist, ne? Ja. Genau. Aber schau,
2: das, ist, das ist eine dünne Bier. Wenn ich die beide leer kriege, muss ich aufs Klo. Klo. <lacht> <lacht> Auf
0: jeden Fall. Okay, gut. Wollen wir, wollen wir zur ersten Kategorie?
1: Auf jeden Fall. präsentiert die Ja, ich darf den Anfang machen, glaube ich, oder?
0: Du darfst den Anfang machen, ja. Und, ich habe gerade noch einen Retro-Punkt hinzugefügt. Ja, meine Retro
1: ist, ist mal wieder so ein, so ein bisschen ein Rant. Ich habe diese Woche ganz viel WordPress machen müssen, sage ich mal. Und äh, auch ganz viele Support-Anfragen bearbeiten müssen zu einem unserer Produkte, zu diesem äh, Corona-Testzentrums-Verwaltungstool, was ich da schon mal vorgestellt habe. Und ähm, ja, ganz viele RTFM-Momente gehabt, äh, weil Anfragen kommen. Und ich das Gefühl habe, die Leute oder manche Leute sind nicht imstande, FAQs und Screenshots und Erläuterungen, ähm, die teilweise direkt an den Feldern stehen, wo es nicht intuitiv sein sollte, äh, einfach zu lesen und äh, zu verstehen. Und erstmal habe ich die Schuld bei uns gesucht und gedacht, so vielleicht haben wir einfach echt eine schlechte UX, passt jetzt ja auch zum Thema. <lacht> Aber ähm, es ist halt nur ein kleiner Teil der Gesamtkundschaft. Ne? Also die meisten von denen hören wir einfach gar nichts. Ähm, oder mal am Anfang irgendwie so ein paar Fragen und dann, dann ist auch okay. Ähm, und bei, bei, viel, bei eben nicht vielen, aber bei, bei einem Teil äh, von, von den Anfragen ist halt so, oh mein Gott, Hilfe, es funktioniert ja überhaupt absolut gar nichts. Ähm, und dann sage ich, ja, naja, so wie es da steht, also einfach das und das machen. Ach so, ja, ja, Sie haben recht, ähm, habe ich gar nicht gesehen, meine Schuld. <lacht> <lacht> und irgendwie frage ich ja. mich, also wie wird man dem her Wie wird man diesem Prozentteil, diesem geringen, kann man da überhaupt äh, nee. irgendwie Herr nee. werden? Oder ist einfach, nee. ist der Hauptformals verloren? Glaube ich nicht, weil mir geht's oft, ich, ich bin oft so einer. Okay. Muss ich
0: zugeben. Ich bin oft so einer, ich versuche immer ganz schnell und wenn es dann nicht klappt, dann beschwere ich mich und dann sagt einer, ja, hättest mal, guck doch mal, Ach, stimmt, da steht's. Also du hast hier schon einen gegenüber sitzen, okay, ich bin da relativ okay, ich resilient. Also. Ja, dann muss ich
1: da wohl mit leben, dass das, das irgendwie 20 Prozent meiner Zeit aktuell aus. Mails und Telefonat beantworten bestehen. Ja, aber guck
0: mal, sei doch froh, das heißt ja, euer Produkt ist beliebt.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ja, jetzt gerade, wo die Zahlen wieder hochgehen, für uns ist das ja immer, ich bin da so gefühlsmäßig ja. immer so ein bisschen in der, in der Klemme, weil so, je, die Zahlen gehen hoch, oh, die Verkäufe gehen hoch. Aber gut. Ja, ist,
0: ja. Klar, ich meine, er wird ja nicht die Einzigen, die davon profitieren. Das sind ja, ja andere, die, die weitaus äh, mehr. Ja, aber aber wir, haben ja auch, mit, wir haben
1: ja auch genug nicht profitiert. Äh, Jeff die, Bezos ist ja mit Corona-Geld in ins All geflogen, sozusagen. <lacht> also von
0: daher, hat sich, hat sich ja. für manche hat sich echt gelohnt.
1: Ja, aber das war es auch schon. Okay. mal, wieder, mal hier loswerden so.
0: <lacht> Gut, also mein Retro-Punkt, ähm, der reicht gar nicht äh, so weit in die Vergangenheit, nämlich einfach nur bis zum Intro. Ähm, weil ich habe <lacht> gar nicht gesagt, wie das Bier schmeckt. Und äh, ich finde es fantastisch. Also, äh, ich sag es ja, ich bin ja, ich bin ja oft unzufrieden mit Bieren und sage, ja, die schmecken irgendwie generisch oder flach oder so, aber dieses Leffe äh, blond, das schmeckt fantastisch. Das schmeckt total fruchtig und irgendwie hat einen ganz besonderen eigenen Geschmack. Also, das ist mein retro Kannst du es nochmal in die Kamera
1: halten, weil ich habe das Leffe auch ähm, schon mal getrunken, aber das war, glaube ich. Ah, okay, nicht das Blonde. Mhm, okay. glaube, mhm. ich, da glaub, ich habe das schon
2: getrunken.
0: Es ist wirklich, also, es, es sieht auch nicht besonders aus oder so, aber es ist fantastisch lecker, wirklich, also. Das sage ich nicht bei vielen Bieren, aber bei dem ist es wirklich sehr gut. Ja, ich bin auch zufrieden mit meiner Wahl Leute. (lacht) Ja, es ist einfach einfach gut. Und finde finde ich ein ein, ein besonderer, nicht nerviger Geschmack, den ich so von Bier eigentlich irgendwie nicht kenne. Ich kann es nicht so richtig sagen. Irgendwas irgendwas Süßliches ist da drin. Keine Ahnung, kann es nicht genau sagen. Okay. ähm, Dirk, hast du einen Retropunkt mitgebracht oder gehen wir zur Property der Woche?
2: Können wir direkt rübergehen? gehen. Ich habe die letzte Folge nicht gesehen. Ich bin
0: komplett nicht up-to-date. Alles klar. Okay, gut. Die Property der Woche.
1: Ja, die darf heute ich mal wieder übernehmen. Und ich ein bisschen Angst bekommen, ehrlich Von gesagt. dem Bumm.
0: Nee, als ich die nee, als ich die äh, die, die Notizen dazu gesehen habe, habe ich so gedacht, das ist eine Property der Woche und die Notizen sehen so aus, als ob es eine ganze Folge wäre. <lacht> also ich nee, sehe nee, jetzt gerade vor schon mir ungefähr 10
1: oder 15 Links zu verschiedenen ja, Sachen. Ja, 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 die, die kommen alle in die Show die musst du musst du jetzt auch nicht selber ja, durchlesen, weiß, ich, das ist ja nur äh, Wer, wer weitere Informationen sucht, findet sie.
0: Ich mache es mir da immer leicht. Bei mir gibt es einen Link und ich rede zwei Minuten drüber. Und der Konstantin, wir schauen. Ich habe das schon kommt. ein bisschen. Ich bin sehr gespannt. Ja,
1: okay. Also ähm, es geht. Ich muss mich ein bisschen ausholen, wie gesagt. Deswegen ist es auch so, so ein bisschen übiger. Ähm, und zwar zur klassischen Print-Typografie, Vielleicht bist du deswegen auch ein bisschen erschrocken, weil es erstmal so auf den ersten Blick nichts mit, mit, mit unserer Thematik eigentlich so zu tun hat. Und Print. zwar äh, geht es um Hurenkinder und Schusterjungen. Uh, Hurenkinder auf Englisch auch ah, Widow genannt so und Schusterjungen Orphans. Um, ein Hurenkind ist die, die letzte Zeile eines Absatzes, die einzeln am Anfang von der neuen Spalte oder neuen Seite steht. Und der Schusterjunge ist quasi der umgekehrte Fall, dass eine einzelne Zeile vom nächsten Absatz uh, einzeln am Ende der Spalte oder Seite steht. Ähm. Um, und das kennt man, wie gesagt, klassisch aus der Print-Typografie eigentlich, aber wir haben das auch im Web. Und zwar entweder, wenn ich wenn ich Internet-Ausdrucker bin und mir äh, eine Webseite ausdrucke, dann habe ich natürlich da vielleicht auch Spalten und äh, habe irgendwas, was was umbrechen kann. Warte mal, ganz darf ich ganz kurz mhm. noch, Entschuldigung, äh, ähm, hast du
0: diesen diesen Merksatz noch im Kopf? Wie man sich Hurenkind und Schusterjunge äh, merken kann. Ah, oh,
1: war nee. oh, das. Äh, es, das, das, kind das fantastisch. ist fantastisch. Das ist gerade wieder eingefallen. Ja, 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 das, sag... Hurenkind,
0: das Hurenkind weiß nicht, wo es herkommt und der Schusterjunge weiß nicht, wo er hin soll. Ja, genau, genau.
1: <lacht> das ist gut, ich habe das, ja. das vor
2: unendlich vielen Jahren mal gelernt. Ich habe ich hab Drucker gelernt gehabt und Ach. hatte das echt in der Schule und ja. alles. Äh, ich wusste das nicht mehr. Respekt. Ja, krass, nee, den Satz ich jetzt
1: auch nicht mehr, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht mehr zusammenbekommen. Genau, sehr gut. Aber wir haben das im Web auch, ähm, wenn wir das Columns-Property benutzen, ja, dann kann ich ja diese Multi-Column-Layouts äh, triggern, äh, wo dann der Browser sagt, ich, ich packe alles, was in dem Diff äh, kommt, jetzt an Absätzen oder so, packe ich in, in entsprechende Anzahl an Spalten. Und dann haben wir auch eben den Fall, also theoretisch die Möglichkeit, dass das eintreten könnte. Theoretisch, deswegen äh, äh, komme ich gleich noch drauf. Und wir haben über Multi-Columns auch schon mal in Episode 32, glaube ich, kurz, also angekratzt so ein bisschen, ähm, und auch, glaube ich, im Stream, als wir die Umfrage ausgefüllt haben, die State of CSS, Und da kam so die Frage auf, äh, auch bei uns eigentlich und aber auch bei den äh, ZuschauerInnen, ähm, ob man das im Web eigentlich wirklich braucht und für was, so Column-Layouts, macht man das wirklich, versucht man da so Print nachzubilden und da verlinke ich auch mal ein paar äh, Beispiele von von äh, CSS-Tricks Artikel und vom äh, Smashing Magazine, wo so ein paar Beispiel-Layouts dargestellt werden. Und dann habe ich mir so überlegt, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen mehr ähm, so out of the box denken. Ja, also nicht unbedingt für klassische Webseiten das einsetzen. Aber zum Beispiel für ähm, letzte Folge hatten wir es, äh, hat der Chef über so eine Nachrichtenseite gesprochen, die ja halt doch eher so vom klassischen Printlayout äh, kommt und auch oft daran erinnert, auch online. Ähm, also für Newsseiten ist das zum Beispiel vielleicht was, was hilfreich ist. Oder aber auch für wissenschaftliche oder historische Texte, die irgendwie auf irgendwelchen Uniservern oder sowas publiziert werden. Und außerdem ist HTML halt nicht nur Web, sondern HTML findet sich zum Beispiel auch in in E-Books, im EPUB-Format. Und auch da könnte sowas zum Beispiel zum Tragen kommen. Und dementsprechend, es gibt jedenfalls das Property, man kann es nutzen, wenn man diese Columns nutzt. Und die heißen auch einfach ähm, Widows and äh, Orphans, heißen diese Properties. Und die finden sich im CSS Fragmentation Module Level 3, und äh, ich habe mir natürlich nicht den Draft komplett durchgelesen, aber ich fand es ganz lustig, das hat nämlich so einen Untertitel, dieses Modul, äh, der da heißt Breaking the Web, One Fragment at a Time. <lacht>
0: sehr schön.
1: Und äh, der, äh, genau, also was, was, was sind das für Properties? Die haben äh, einen Integer-Wert und das entspricht der Anzahl der Zeilen, die mindestens vorhanden sein müssen. Und der Standard ist da schon zwei. Das heißt, der v- Browser versucht sowieso schon zu vermeiden, dass, dass diese H- Hurenkinder und Schusterjungen auftreten können. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht vorher, bevor ich das recherchiert habe.
0: Das ist interessant. Wir hatten doch, hatten wir nicht auch so was Ähnliches in unserer ähm, vorletzten Folge? Ja, genau, 32. Da hatten wir doch auch Properties, die sich damit beschäftigen. Ja, ähm, das war Page Break. Äh, Page Break das After, Page, Page Break Before. Genau. genau. In, das war ja
1: auch die Folge, in der wir dann auch darüber so ein bisschen über dieses Multikanen-Layout gesprochen haben. <lacht> genau. Und ich habe da auch eine, eine Demo dazu gebastelt, so ein code äh, wo man mal so ein bisschen äh, rumschieben kann mit der Spaltigkeit und dann aber auch mit den, äh, mit den Werten für Widows und, äh, und Orphans. Und da kann man dann so ein bisschen vielleicht besser sehen, äh, was, was da der, der Unterschied ist zwischen wenn ich jetzt eins oder zwei mache. Und auch ein bisschen vielleicht das Browserfenster dabei noch ändern, äh, damit man den Zustand überhaupt mal produziert, wo sowas alleine steht. Und dann kann man eben sehen, wenn ich entsprechend ähm, den Wert ändere von 1 auf 2, dann sieht das Ganze schon wieder schöner aus.
0: Ist gerade offen ziemlich cool. Also das ist sehr, sehr klar ersichtlich, was da genau passiert. Ja.
1: Genau. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, Kenner-Use sieht eigentlich ganz ganz gut aus, ganz grün, aber Firefox. Firefox kann es nicht. Aber ich meine, das ist jetzt so eine Sache, die macht halt einfach was ein bisschen schöner. Ähm, ja, finde ich jetzt nicht so tragisch, also kann man durchaus auf jeden Fall schon einsetzen. Ja,
0: bemerkenswert, ne? Alle unterstützen es.
1: Nur Firefox ja, nicht.
0: Alle. Ja, aber Firefox einfach nicht. Alles, was auf Firefox basiert. KaiOS. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Ist jetzt echt, das ja, scheiße dazu dazugekommen zu sein. Ja, es ist wirklich schade, weil. Äh, Ja, also Firefox ist jetzt schon jetzt nicht, nicht, also ja, verliert natürlich immer mehr an Bedeutung, aber ist jetzt äh, nicht nicht der kleinste Browser und das wundert mich eigentlich, weil die bei solchen Sachen oft vorne Mhm. dabei sind und manchmal die ersten sind, die sowas implementieren, also vielleicht sagen die dann, naja, weil man das auch anders lösen kann oder so, ich weiß nicht, was da die Begründung ist, das ist doch bestimmt schon elf. Ich weiß es ich auch gar
1: es nicht, ob Firefox standardmäßig auch das schon eben unterstützt, dass es verhindert wird, ja. ob die das quasi halt nicht als Property unterstützen, aber trotzdem versuchen oder ob es halt einfach dann doch zu Schusterjungen und äh, hohen Kindern kommen kann, das weiß ich jetzt nicht. Ich, nicht ich glaube, da hast
2: schon gleich den, den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist, ist klassisches Progressive Enhancement. Wenn es nicht funktioniert, ist es nicht schlimm, deswegen aber ja. es benutzen kann, einfach.
0: Oh, das wundert mich doch schon irgendwie. Das ist, das klingt, das klingt für mich, das klingt, das ist ein Merk, das ist merkwürdig. Es ist selten so bei Webstandards, <lacht> dass, dass das Can I Use so aussieht. Ähm, das vor allem, Firefox hat, als an. Ja, vor allem, ich meine, der IE konnte das schon in Version 8. Ja. Äh, mit Einschränkungen irgendwie, sehe ich hier gerade mit so einer kleinen 1. Ja, ja, also konnte der, das der konnte das, nie.
1: aber er konnte keine äh, Multicolumn-Layouts. Äh, das heißt, das war halt nur bei Print äh, überhaupt, zum, ja. kam das zum Tragen. Ja, aber es ist echt verwunderlich, ja.
0: Das ist wirklich merkwürdig. Also wenn das jemand weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es auch ein so Backticket, merkwürdig.
1: das ich nicht gefunden habe. Vielleicht ist es ja schon irgendwie und ist halt immer seit Jahren aufgeschoben. Vielleicht gibt es da auch Gründe ja. drin, warum, aber ich habe es nicht gefunden.
0: Ja, ich warte immer noch auf meinen Anwendungsfall für Multicolumn-Layouts. Für ja, vielleicht, vielleicht mal, äh, in dem css
1: Tricks artikel oder Vielleicht muss Maschinen. ich
0: mal ein E-Book schreiben oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber das, auch selbst da wenn man eigentlich ja das ich weiß ich nicht, ob man da so viel vorgeben ob man da Mehrspaltigkeit will. Ich finde Mehrspaltigkeit außer in der Zeitung meistens ziemlich
1: merkwürdig und ja. Also wer ein schönes Beispiel äh, findet von einer Webseite, die das nutzt und das sieht gut aus, dann her damit an den Modes.
0: Unbedingt, ja. Ich also, als als, will, als es will es das gerade rauskam, hat es jeder gemacht. <lacht> ja und ich glaube, man kann damit auch irgendwie äh, fies äh, so, so eine Art Responsive Layouts bauen, wenn man möchte, aber das macht man ja jetzt ja heute mit anderen Tools. Ja. Also.
1: Ja, ich denke, da wäre Flexbox oder Grid auch äh, besser geeignet. Aber
0: ja, man kann aber durchaus m- mit Mehrspaltigkeit und, und Media Queries oder so kann man, und das waren ja, halt klar. Sachen, die man, zu, die, die glaube ich in der ähnlichen Zeit rauskamen, Medi- so also Basis Media Queries und Mehrspaltigkeit. Ähm, ja, damit konnte man da bestimmt äh, verrückte Sachen machen, aber ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf äh, Positivbeispiele, was das angeht. Okay.
1: War oh, das etwas von?
0: Richtig. Meine Güte, dann äh, war
1: noch richtig schnell hier. Hast schon Angst gehabt?
0: Ja, das war für so viele Links war das echt schnell. Wie gesagt, ich, <lacht> ich gucke hier auf so eine, so eine Liste, wo ich gedacht habe, der Konstantin referiert jetzt zwei Stunden darüber. Nein. Hätte, nein. Man, hätte man, vielleicht auch können. Aber ist ich, ja auch also gut. Also ich, gut, ich, ich und glaube, das entscheidet
1: dich wird gleich länger als, als mein <lacht> <mit> Property.
0: <lacht> ja, jetzt äh, vielleicht so machen, wir, machen wir zuerst Jingle. Genau, wir machen so auch für ein Spielchen jetzt.
1: Genau. WWSIV Entscheide dich.
0: So, lieber Dirk, damit äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen, spielen wir jetzt ein kleines Spiel. Das heißt Entscheide dich, okay. wie du gerade schon gehört hast. Du kriegst, äh, ja? ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, 40, und das ist nicht so schlimm, es geht wirklich ganz schnell, entweder oder Fragen. Ähm, du musst dich immer für eins entscheiden und äh, genau du darfst glaube ich äh, was haben wir gesagt pro zehn einmal weiter sagen genau, also Viermal also weiter. viermal dürftest du weitersagen. Allerdings würde ich die letzte Frage davon ausnehmen gerne. Jetzt <lacht> ähm, bin ich
2: gespannt und ein bisschen nervös.
0: Okay, <lacht> ja, warte mal, wenn die Musik anfängt. Ja, soll ich? Geht's los? Genau, warte, ich, ich bin gerade überlegen, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, das waren eigentlich schon die Regeln. Du solltest möglichst schnell antworten. Und ähm, es gibt keine Erklärung zwischendrin. Man darf Du darfst gerne hinterher, wenn du noch Klärungsbedarf äh, siehst, ähm, darfst du das gerne noch erklären. Aber zwischendrin, während wir die Fragen jetzt durchgehen, sind wirklich nur die Antworten erlaubt. Genau, das war's schon. Okay, Okay, dann los geht's. (lacht) Ah, da ist die Musik sehr gut. Katze oder Hund? Hund. Papier oder E-Book? Papier. Besitzen oder streamen? Streamen. Im Team oder alleine? Team. Agil oder mir doch egal? Relativ egal. Scrum oder Kanban? Kanban. Dark Mode oder Light Mode? Light Mode. Pixel oder Vektor? Vektor. Mato oder Cola? Cola. Facebook oder Google? <lacht>
2: äh,
0: Google? Google oder Yahoo?
2: Google.
0: YouTube oder Vimeo?
2: Gibt es das noch? Google, äh, YouTube.
0: <lacht> jetzt die Frage ist jetzt für extra für den Konstantin. Google Music oder YouTube Music?
2: Oh, uh, ja, Google Music ist leider abgesagt, deswegen YouTube Music.
0: WhatsApp oder Signal?
2: Uh, Signal.
0: iMessage oder Google Messenger? Google Messenger. <lacht> Chrome oder Firefox? Chrome. Edge oder Safari? Safari. Safari oder IE6? <lacht> das
2: ist dein Zitat. Der nächste. Ähm, äh, Safari.
0: Gui oder CLI?
2: Wenn ich kann, Gui.
0: VI oder Nano? VI. Passwort oder SSH-Key? SSH-Key. Gemütlich oder schnell?
2: Gemütlich.
0: Luke oder Han? (lacht) Han. Schokolade oder Vanille? Vanille. Framework oder Vanilla? (lacht) Vanilla. Vanilla oder TypeScript? Äh, Vanilla. TypeScript oder CoffeeScript?
2: JavaScript. <lacht> CSS oder JavaScript. JavaScript.
0: JavaScript oder kein JavaScript.
2: Wenn es ohne, dann ohne. Kein JavaScript.
0: CSS in JS oder Houdini. <lacht> Houdini. Amp oder kein Amp. <lacht>
2: Wenn es geht, ohne. Kein Amp.
0: Angular oder Polymer? Polymer. Web Components oder das Portal Element?
2: Oh, Web
0: Components. Head oder Body?
2: Head.
0: iOS oder Android? Android. macOS oder Chrome OS? macOS. Page oder Brin? (lacht)
2: <lacht> uh, Brin
0: Don't be evil oder do the right thing <lacht> ist, das, ist das die letzte? Das ist die letzte <lacht> <lacht> uh,
2: Schließen Sie sich aus Do the right thing Don't be evil with it Don't be evil Don't Do the right thing It's, it's the same thing
0: Don't be evil oder do the right thing.
2: <lacht> do the right thing.
1: Okay. Wow. Du hast es geschafft. <lacht> oh, man. <mein. lacht> ist ja gemein, ey. Ja, natürlich. Yeah. Das, soll ja, das soll ja auch
0: nicht einfach sein. Das soll ja auch nicht einfach sein. Genau. Aber äh, ich finde es immer ganz nett, um die Gäste ein bisschen besser kennenzulernen. und ähm, Um die Gäste unter Druck zu setzen. Bisschen, ich bin ja auch unter Druck. Ich bin, ich bin ja ich muss das ja alles richtig vorlesen, was ich mir da aufgeschrieben habe. Stimmt, das hat sich so ergeben. Eigentlich könnten wir das auch, auch mal wissen. wechseln. Ne? Ich, ich, hoffe, ich hoffe, der Dirk mag uns jetzt noch. und er findet, halt jetzt, Weil jetzt kommen wir ja erst ähm, zum Thema, ne?
2: Ja, nee, also noch ganz kurz dazu. Da waren jetzt ganz, ganz viele, wo ich mich wirklich sehr schwer entscheiden konnte. Und ich glaube, Edge war einer davon. Äh, Edge ist eigentlich... Total geil. Ja, ich weiß. <lacht> äh, und äh, uh, Chrome OS ist cool, aber ich, ich arbeite halt nicht auf Chrome OS. Äh, Was war das andere noch gewesen? Ja, äh, yeah, don't be evil. Of course don't be evil. Aber äh, do the right thing ist das, was man den ganzen Tag im Kopf hat. Ne? Also das ist schon auch zwei verschiedene Geschichten.
0: Aber es ist interessant, das ist also wirklich allgegenwärtig bei euch. Also äh, das, das wird wirklich gelebt. Also vielleicht muss man was, muss man noch kurz äh, erklären an die, die nicht wissen, um was es geht. Äh, Don't be evil war so, ähm, naja, so die, die Vision oder keine Ahnung, so eine Art Leitspruch, äh, der über allem stand von Google bis 2015, glaube ich, oder so. Ich meine, das recherchiert zu haben. Und dann wurde es geändert in do the right thing. Ähm, deswegen äh, habe ich das natürlich gefragt, weil das äh, wurde auch äh, kontrovers diskutiert im Web, warum das jetzt gemacht wurde und äh, ob das jetzt heißt, dass man böse sein darf. So. <lacht>
2: wenn, wenn, man, wenn man trotzdem das Richtige macht würde ich sagen, ist, ist, ist man nie der Böse aber man muss mal gucken ne? Also ich habe das damals tatsächlich auch nur am Rande mitbekommen, ne? das ist nicht, dass es irgendwie, ja, dass sich jemand hingestellt hätte und gesagt hätte, ab heute evil, ne? sondern dass, das war da einfach wahrscheinlich irgendwo ein, ein, ein Lawyer, der irgendwo gesagt hat hier, wir machen das mal aktuell <lacht> ja, das, 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 das do the right thing ist tatsächlich auch eher so ein, so ein UX-Mantra, ne? also das ist einfach Uh, es ist jetzt weniger Google und weniger, das ist das Gegenteil oder die, die Erneuerung von Don't Be Evil, ist einfach wirklich mehr ich, ich arbeite den ganzen Tag in UX wir kommen gleich auf das Thema uh, und ich arbeite den ganzen Tag in Accessibility dieses, was ist das Richtige in dem Moment ist, ist, das, ist definitiv das, was mir im Kopf hat
0: Ja, okay, gut äh, keine weiteren Fragen, außer du möchtest noch was erklären Ich habe das meiste
2: schon vergessen, was mich, wo war ich
0: so <lacht> unsicher? <lacht> Äh, vielleicht bei äh, TypeScript oder CoffeeScript. Oh, oh, nein, CoffeeScript
2: ist auch sein. gibt's. Gibt es das noch? Ist das noch da? CoffeeScript,
0: ja. Ähm, es gibt, also was. Ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt, die Projekte damit bauen, aber ähm, es ist tatsächlich noch im Einsatz bei mir auf der Arbeit in einem Projekt, das ein bisschen älter ist. Da gibt's
2: kein Scheiß. Okay, ja, nee, also ich habe das zuletzt mal vor zehn Jahren gesehen und vielleicht einmal vorher benutzt. Also das keinen.
0: Ich glaube, kein das war so Ding. JavaScript für Leute, die eigentlich lieber Ruby schreiben wollten, so war, war so mein Gefühl, oder Python. Genau. Ich glaube, es kam,
2: kam das nicht von dem Typ, der Ruby gemacht hatte? War das ja, ich Ding? glaube schon, ja. Ja, ich glaube es nämlich auch. Ja, das, ist, das erklärt, warum es so ausgesehen hat, wie es ausgesehen ja.
0: hat. <lacht> <lacht> ja, ist, glaube ich, alles Geschmackssache, also äh, habe ich auch schon öfter gemerkt ähm, man sollte nicht unbedingt über sowas richten. Es ist für uns, für uns eins ist es ungewohnt, weil wir einfach normal JavaScript gelernt haben. Ähm, für uns sieht es komisch aus und für die anderen sieht JavaScript komisch aus. Also Psst. ja, aber es gibt es tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob es die Doku noch gibt, kann ich gleich mal ergoogeln, aber ist auch nicht so wichtig. Also, falls ihr bisher new Script <lacht> nicht kanntet, ähm, macht nichts. Macht nichts.
1: Ich, ich bin sicher,
2: wenn nach Toffee-Script sucht, gibt es das auch schon. Ich überhaupt nicht wundern.
1: Es, also gibt, was, es gibt alles. Was mich gefreut hat, ist, du bist der Erste, der bei Katze oder Hund Hund gesagt hat. Ich bin auch Hund. Das freut mich, ja.
2: Ja, ich, ich habe die letzten zehn Jahre einen Hund gehabt.
1: Sehr schön. Weil ich glaube, das ist auch ja. so, eine, so eine divisive äh, question. <lacht> die Leute tendieren tatsächlich immer eher zum einen oder zum anderen. Ja,
0: und ich ja, finde, es sagt ja, auch was Menschen. aus über, über die Menschen. Ich bin allergisch. <lacht> okay. Nee, ich meine das auch gar nicht irgendwie negativ, sondern ich finde, es sagt einfach was aus über die Menschen. Weil ich finde, das ist, ist ja man, man kann die dann ein bisschen besser einschätzen, wenn man weiß, ob Katze oder Hund, finde ich. Gut. Okay, gut. Dann machen wir weiter, oder? Jo. Okay. Hier ist WWSV mit dem Tagesthema Ich finde es immer so merkwürdig, das zu hören. Das ist Dann wird plötzlich so ernst, gell? <lacht> <lacht> dan, dan,
1: dan. Sehr geehrte Damen und
0: Herren. Vielleicht muss, da, vielleicht muss da noch ein lustiger Soundeffekt ans Ende. So. Ja, genau, halt das, genau das habe ich gerade gedacht. So, wie so, ein Sprung-, so ein Sprungfeder-Soundeffekt oder sowas. Kriegst du. <lacht> Nein.
1: <lacht>
0: oh. ja, es war ja, es war ja absichtlich irgendwie so ein bisschen ähm, in, in, die, in die Tagesthemen, ja, Tagesschau-Richtung, aber Genau, so, jetzt kommen wir zu den so. ernsten Sachen. <lacht> Dirk, schön, dass du da bist nochmal. Ähm, wir wollen natürlich ganz viele Sachen von dir wissen. Und ähm, das Erste ist, äh, wir haben jetzt schon, wir haben ja schon gehört, du arbeitest bei Google. Ähm, und äh, mich würde interessieren, wie bist du denn da hingekommen? Wie war dein Weg dahin?
2: Oh, gute Frage. Es ähm, war ein ziemlich langer Weg. Ähm, ich habe ähm, hab vorhin schon kurz geteasert, ne? ich habe eigentlich mal Drucker gelernt gehabt, äh, äh, ist auch so richtig abgeschlossen äh, und alles natürlich dann, ähm, aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass da keine Zukunft drin ist äh, und hatte dann ähm, umgeschult. Und zwar bin ich dann äh, nach, nach Mainz gezogen und habe dann da die äh, Multimedia Academy, hieß die damals, den Begriff gibt es auch nicht mehr, äh, <lacht> äh, gefunden, in der man in einem Jahr äh, sich, sich äh, zu einem Digital Media Operator ausbilden lassen konnte. Oh,
0: damals gab es schon Bootcamps, Mensch.
2: Ja, ist, ich glaube, das war so ein, so ein ganz, ganz früheres Ding. Da habe ich den äh, Jens Kochtreis kennengelernt. Wenn den auch. Ah,
1: grüße der, an der Jens.
2: Ja, grüße an Jens.
1: Hört uns auch ab und zu und, und kommentiert.
2: Ach, sehr schön. Ja, wir hatten da immer sehr viel Spaß zusammen. Äh, und nach dem, dem einen Jahr ähm, hatte ich dann angefangen bei einer großen Werbeagentur in Mainz und war dann da, das, das Internet quasi. Das war Damals war noch alles Print ne? und habe dann da das Internet gemacht. Und äh, das waren auch fast zehn Jahre. Und äh, das hat sich dann auch so gewandelt von zuerst war mal irgendwie dann so quasi Designer und später hat man sich dann so ein bisschen mehr aufs Kunden konzentriert. Äh, und da kam dann ein, ein Event, und ich habe das äh, gehört gehabt, äh, als, als der Chris da war, auf dem ich den Chris kennengelernt habe. Und zwar war das äh, ein, ein, auch so eine Art äh, Barcamp gewesen, Formcamp haben wir das genannt. Chris das war so ein ja, genau, Chris Heilmann. Genau, der war ja auch ja, schon eine Sinn, ja. Mhm. Genau, da, da habe ich das gehört gehabt. Ja, super, super lieb. Ähm, und auf, auf diesem Formcamp, Camp, die, die war gewesen damals, wenn ich, das ist jetzt boah, 20 Jahre her, äh, ne, 15 Jahre her, äh, war die Idee gewesen, ordentliche, barrierefreie, gut stylebare Formulare zu machen. Also das ist heute alles kein Thema mehr. Damals war das ein Riesending und äh, da haben kennengelernt und danach hatte der dann ähm, darauf hingewiesen, dass ich mich doch bitte unbedingt mal äh, bei ihm bei Yahoo bewerben sollte. Ich war damals bei Yahoo. ich war noch bei der Agentur und äh, das war Yahoo in London und damals war Yahoo eine ganz heiße Scheiße und London ist sowieso geil. dann habe ich mich da beworben und habe den Job gekriegt und war dann tatsächlich äh, bei bei Yahoo in London für zwei Jahre bis äh, Yahoo, weil Yahoo in London zugemacht hat. Und dann hatten sie mir die Wahl gegeben, entweder einen neuen Job zu suchen oder mich äh, auf auf deren Kosten nach Kalifornien umzusiedeln. Und das war dann eine sehr einfache Entscheidung. Und dann bin ich in Kalifornien gelandet. Und das war sehr, sehr geil. Äh, Und war dann da noch weitere drei Jahre bei Yahoo gewesen. Und äh, die, die meiste Zeit bei Yahoo war ich klassischer Frontend-Engineer. Wir hatten da bei Yahoo Finance ich dann großen Currency-Converter gearbeitet. Der war damals auch ganz groß mit, mit Barrierefreiheit und so. Und nach, nach einem Jahr in Kalifornien äh, wurde da so eine neue Rolle äh, vorgestellt und äh, ein neues Team kreiert. Und dann gab es zum ersten Mal so etwas, das hieß dann Design-Prototype oder UX-Prototype später. Und das fand ich super geil, weil in, durch, durch meine Zeit in der Werbeagentur damals war ich immer schon so ein bisschen eben auf der Designseite, Ich habe zwar Programmieren immer zelebriert und auch sehr gemocht, aber ich, ich finde diesen Mix einfach total spannend. Und äh, habe dann da noch bei Yahoo dann zwei Jahre ähm, den UX-Prototyper gemacht. Und wir haben dann Sachen gemacht für Flickr, für Yahoo Mail, für Yahoo Calendar, die ganzen Sachen mit einem absolut fantastischen Team und äh, das hat unversorglich, unversorglich viel Spaß gemacht, aber da ich dann da auf dieser Prototype-Schiene war, ähm, hatte, wurde das dann spannend für für Google und die hatten mich tatsächlich dann angesprochen und gefragt, ob ich nicht äh, Prototype werden wollen würde bei Google, Die war damals auch noch komplett neu bei Google, das gab es noch quasi überhaupt nicht, die Rolle gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig, die hießen alle irgendwie anders. Und dann äh, bin ich da zeitgleich zu der Geburt von meinem Kind, das war alles so ein bisschen alles in einem, äh, zu, zu Google gewechselt und hatte von Anfang an einen mega Spaß. Und das war, das war damals echt noch so wilder Westen, was, was Prototyping angeht. Äh, ich habe ich, ich hab angefangen und eine Woche später ähm, haben dann so zehn von den damaligen äh, Prototypern aus, aus allen München Ecken, die, die hatten alle andere Titel, die haben nur alle ungefähr das Gleiche gemacht. Ne? kamen dann alle zusammen, wir haben uns in Chicago getroffen und haben dann eine Woche lang so die die, die Zukunft von von Prototyping versucht bei Google zu definieren. Und haben das dann einmal gemacht und haben das dann noch ein paar Mal weitere Mal gemacht. Die haben das dann immer weiter versucht zu vereinfachen, schneller zu machen. Es waren dann so die die ersten Versuche von einem Designsystem und von einem Prototyping-Framework. Und das war damals alles noch AngularJS. Das gibt es auch nicht mehr richtig. <lacht> das war aber für Prototyping total geil gewesen, weil du brauchst halt keinen kein Pre-Compiler, sondern das einfach nur alles irgendwie zusammen in den Browser reingeschmissen und es, das rannte und es funktionierte und du konntest dann eben diese große Menge von Komponenten einfach zusammenwerfen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also das wirklich wilder Westen. Und basierend aus, aus dieser, dieser Gruppe von, von Design-Prototypern ist dann entstanden Jahre später, ich glaube so vier Jahre später, haben wir dann die die Rollenbeschreibung für den UX Engineer erstmal geschrieben. Die gab es vorher nicht. Und äh, das war dann ein ganz großes Ding, ähm, da, das das erstmal überhaupt zu definieren. Was wird denn von so einem UX Engineer erwartet? Was, was was macht denn ein UX Engineer gut? Worauf muss ein UX Engineer achten? All die die Dinge, die dann eben auch äh, dir als als Träger von so einem Titel ermöglichen, zu sagen: Hier, ich ich bin gut, ich habe was gut gemacht, ich kann mich jetzt befördern lassen. Das ist erstmal die ganzen ganzen Reihenfolgen überhaupt erstmal hinkriegt. Vorher war das eben, wie gesagt, alles wilder Westen. Und äh, damit haben wir dann wirklich erstmal zum ersten Mal, und das ist auch bis heute noch das das gültige Ding, es wird ja immer noch so ein bisschen aktualisiert, aber das das ist jetzt UX-Engineer. Moritz, ich Moritz gesehen und du nennst dich auch UX Engineer. Ich nehme an, dass das ist wahrscheinlich auch irgendwo daher
0: gekommen. Ja. Ich, ich weiß gar nicht genau äh, woher. Ich habe das irgendwann aufgegriffen, weil ich einen Blogartikel gelesen habe zu dem Thema, ich meine auf Medium oder so, ich kann dir gar nicht genau sagen, wo. Ähm, wo, wo so ein bisschen äh, besprochen wurde, ähm, das, das Problem mit dem Wort Frontend Developer, weil das waren wir ja früher mal, ne? Also auch wenn wir immer noch das Gleiche machen wie vor zehn Jahren, waren wir früher mal Frontend-Developer und sind es jetzt nicht mehr. Ähm, Und das hat mich irgendwie äh, immer beschäftigt, so dieses, äh, was bin ich denn eigentlich? Oder wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe oder so so ein Identitätsding war das einfach für mich. Ähm, Und ich habe halt gemerkt, das, was Frontend-Developer sind, das bin ich nicht mehr. Also ich brauche was Neues. Ich brauche was Neues für meinen Titel. Ähm, Und das ist auch ähm, es ist jetzt bei meiner Firma jetzt nicht so, dass es offiziell diese Rolle gibt, sondern ich habe mir das, diesen Titel einfach selbst gegeben. Ich habe einfach gesagt, ich mache das. Ähm, yeah. Deswegen bin ich, deswegen gebe ich mir diesen Titel selbst. Das steht auch nicht in meinem Arbeitsvertrag oder sonst irgendwo. Ähm, aber ich habe ich hab mir dadurch erhofft, dass andere vielleicht ein bisschen besser verstehen, was ich mache und dann vielleicht sagen, oh, das habe ich noch nicht gehört. Das google ich jetzt mal, was das ist. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß nicht genau. Ich bin noch nicht darauf angesprochen worden. Ich habe es einfach äh, beschlossen, dass, äh, dass das jetzt mein Titel ist. So, und äh, weil ich einfach diese Beschreibung und vielleicht f- finde ich den Blogartikel dazu nochmal äh, ziemlich treffend Möglicherweise habe ich den
2: Link gerade hier offen, also, Da, da gibt's, äh, darauf wollte ich mich auch kommen, es gibt diesen fantastischen Artikel von meinem Google-Kollegen ähm, Eric, Eric Haddad, der hat das auf Medium veröffentlicht vor zwei Jahren ungefähr, vielleicht war das der,
0: ja, ich, ich, muss, ich muss noch mal nachgucken. Ähm, wenn ich ihn wenn ich ihn finde, dann erkenne ich ihn auf jeden Fall äh, wieder, den Artikel. Und ich fand das Ich glaube, das ist mehr als zwei Jahre her, ähm, dass ich da was gelesen habe zu. Mir war das irgendwie wichtig, so weil, weil ich bin äh, Es gibt halt eben immer noch dieses Zwischenstück zwischen, zwischen einem UX-Designer und einem
1: dem, was jetzt Frontend-Developer ist. So. Hatte den- hat denn von euch beiden jemand vielleicht eine klare Definition mal, so für die Zuhörer*innen? innen, so also irgendwie kurz und knackig mal zusammengefasst, was, was ist es denn eigentlich und was grenzt es eben ab von diesem, was man klassisch darunter verstanden hat unter Frontend-Development?
2: Ich, ich hätte die Google-Definition dafür geben, weil da, da ist das Problem ein bisschen, ein bisschen ausgeprägter und das ist auch der Grund, weswegen es dann Jörgs Engineers überhaupt äh, gibt, denn äh, bei Google gibt es nicht klassischerweise frontend engineers äh, Google hat fürs Frontend- und fürs Backend immer die gleichen Leute eingestellt ist, und zwar Software-Engineers. Und die Software-Engineers, da gibt auch fantastische Frontend-Leute, aber die werden halt alle eingestellt als Generalisten. Du, du kannst nicht sagen, hier, ich lasse mich jetzt als Frontend-Engineer bei dir anstellen, sondern du wirst als Software-Engineer eingestellt. Das heißt, dein, dein, dein Bewerbungsgespräch ist halt dementsprechend hier Algorithmen und Java und ne, die, die ganze Geschichte. Und dann kann da auch ein bisschen Frontend mit dabei sein, aber du bist nicht dafür eingestellt. Und äh, dementsprechend war da der, der, der Gap, die, die Lücke zwischen, zwischen äh, UX-Design und, und dem Frontend massiv zum Teil. Ne? Also da ist dann äh, zum Teil kein, keine Überlappung gewesen. Und ähm, ich glaube, der Grund, weswegen ich heute hier bin, ist, ist, ein, ist ein Talk, äh, den ich gegeben genau. habe, äh, im, im äh, habe ich den Namen vergessen? Ich habe es verpeilt.
0: Ich weiß das es leider war... auch nicht mehr, aber ich habe ihn gesehen und ich fand ihn fantastisch. Das ist mit einer der Gründe, warum du hier bist. Hier. Ja, genau.
2: Uh, Exchange. ich kann mir den Namen nicht merken. Genau. Uh, das mit Meetup kann ich übrigens sehr empfehlen. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uh, und dafür hatte ich genau das mal gemacht. Und da hatte ich natürlich ein Slide-Deck, das kann ich jetzt uh, euch leider nicht zeigen. Uh, aber in dem Slide-Deck, könnt ihr euch vorstellen, gibt es eine gibt es eine, eine Reihe von Rollen. Auf der ganz rechten Seite haben wir das Backend-Engineering, ne? die, die backend suisse und daneben ist die frontend suisse und auf der ganz anderen Seite, ganz links, ist dann zuerst der Visual-Designer und daneben ist der UX-Designer. Ne? und die, die, die zwei stehen sie so gegenüber und da, da ist diese Lücke, die du auch beschrieben hast, Moritz, ne? da, da, da ist, da ist, die sprechen nicht die gleiche Sprache, da ist ein großes Ding und da haben wir den UX-Engineer, beziehungsweise die UX-Engineers hineingemacht. eingemacht. Ich sage die, weil es, es gibt, wir haben, wir haben da zwei sogenannte Lenses, zwei Linsen. Funktioniert es auf Deutsch? Zwei, zwei ja. Arten, Weisen d- zu betrachten. Mhm. Äh, du, du kannst einfach hin und her wechseln, aber die, was, was du tust, ist, ist, ähm, kann sehr unterschiedlich sein. Ne? Also wir haben äh, näher beim Design den äh, UXE design und näher beim Engineering haben wir den UXE engineering Uh, und die, die zwei werden eingestellt als UX-Engineers, aber der UX-Engineer-Design, der ist in der Regel Teil von einem UX-Team, arbeitet mit UX-Designern, UX-Researchern, Writers und ist Teil von diesem Team und produziert hauptsächlich äh, Prototypes und ist, ist äh, der repräsentiert Engineering im Design-Team ist dann quasi mhm. immer so der, derjenige, der dann eben für, für mögliche neue Technik spricht und das Ganze eben halt auch schnell bauen kann und demonstrieren kann, damit äh, man da schnell mit einem Prototype eben eine, eine mögliche These oder eine Idee, die man hat, dass man die belegen kann oder genauso sinnvoll äh, komplett killen kann, wenn man möchte, bevor da eben dann ein engineering team in Jahr dran sitzt und das baut und dann hinterher feststellt, dass es das große Kacke ist. Ja. Das, das, ist der, das, ist der, das ist der UX-Engineer auf der Design-Seite. Und dann gibt es den UX-Engineer auf der Engineering-Seite und der ist dann dementsprechend Teil vom Engineering-Team. Der arbeitet mit reported uh, mit Swiss, in Swiss uh, Software Engineers, SWE, sorry um, das ist so Google-Talk. Uh, <lacht> und produziert dann in der Regel mit diesem Engineering-Team uh, Live-Production-Code. Und, und äh, ist dann quasi zum einen das Gegenstück vom, vom UXI auf der Design-Seite, der repräsentiert dann das Design im Engineering-Team, aber ist dann auch das, und deswegen kam ich auf diese ganze Tirade. Äh, der ist dann tatsächlich das, was man früher klassischerweise den Frontend-Engineer gesagt hätte, weil der ist dann derjenige, der dann wirklich auf dem obersten Layer lebt, der dann hat im lcs und JavaScript wirklich zelebriert und sich dann eben nicht, wie wie ein Software-Engineer um Algorithmen und Datenbanken und der ganzen Kram dazwischen kümmern muss, sondern eben äh, sich auf das Frontend konzentrieren kann. Und der Unterschied, das das ich immer gerne mache, ist, ist, wofür man man enthusiastisch ist. Mhm. Wenn, Wenn du enthusiastisch bist, um eben diese allerletzte extra Meile im Frontend zu gehen, damit es sich richtig geil anfühlt, dann bist du wahrscheinlich eher ein UX-Engineer als ein Software-Engineer oder ein Front-Engineer. Äh, und äh, wenn du dann eben lieber dich in, in, in irgendwelche Algorithmen äh, reindrehst, dann bist du vielleicht eher ein Software-Engineer. Die, 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 das, das Können von beiden ist sehr vergleichbar. Wie gesagt, es gibt fantastische äh, Front-End-Leute bei den Suisse, aber die sind dann vielleicht, die haben ihre Passion woanders. Ne? Und das, das ist dann so der Unterschied. Und mit den zwei Rollen, ne, mit den zwei UX-E-Rollen, dazwischen, zwischen den Swiss und zwischen den äh, Designern haben halt versucht, diese, diese, diese Sache rund zu machen. Und ich, ich finde, es hat gut geklappt. Also, äh, die, die, die Teams, die UXEs haben, sind durch die Reihe eigentlich sehr happy. Äh, das kann man es, Ich, ich habe mit vielen Teams zusammengearbeitet, die es, die es nicht haben und bin dann Fall so quasi mal so Gastarbeiter gewesen. Äh, und die, die haben, das ist dann natürlich die beste Werbung, die man haben kann, die haben dann natürlich ja. alle gesagt, wir hätten auch gern sowas. Ne? Das, das, das macht schon große Freude.
0: Ich glaube aber, viele, äh, viele in unserer Industrie haben das noch nicht verstanden, dass, dass diese Rolle wichtig ist, wenn man gute Qualität abliefern will. Also die, die hängen immer noch in diesem Full-Stack-Developer-Ding, nenne ich das jetzt mal. Ähm, ja, ich danke
1: euch für diese Identitätsfindungshilfe. Äh, <lacht> ähm, weil wenn es danach geht, was du gerade gesagt hast, dann bin ich auch eher äh, UX-Engineer, glaube ich. Siehst du mal. Wo ich mich vorher ja, auch Frontend-Entwickler ja. genannt habe. Also dieses so, die, ne, die extra Meinung gehen und lieber investieren, anstatt irgendwie um sich um Algorithmen und sowas zu kümmern. Das sehe ich mich total schon, finde ich mich schon drin wieder. Du bist aber, du bist aber weiter im Backend als ich. Ja, zwangsweise, weil ich muss ja. und vielleicht ist es auch, ne, weil du gemeint hast, das haben viele noch nicht verstanden, also vielleicht, also viele Teams haben vielleicht noch nicht verstanden, dass sie das bräuchten, aber viele Entwickler versuchen sich, wie ich vielleicht tatsächlich auch noch in diese Full-Stack-Geschichte reinzudrängen, weil irgendwie ja, muss man ja so, vielleicht ist das auch echt mal der Unterschied zu deutscher äh, Arbeitsmarkt und amerikanischer Arbeitsmarkt, was du meintest mit Software-Engineer, wo man so alles können muss <lacht> und und hier hast du aber halt auch dieses, äh, ja, Full-Stack, alle wollen Full-Stack und auch in allen äh, Ausschreibungen musst du ja immer alles können, am besten, am besten noch ein Mathe-Studium hinten dran und so, ähm, Und dass es aber halt auch die Möglichkeit gibt, beziehungsweise die gibt es halt vielleicht auf dem deutschen Markt auch noch nicht so, weil man das hier noch nicht so gefunden hat. Also vielleicht auch die Möglichkeit, gar nicht so für die die Entwickler selbst sich entscheiden zu können, ich ich möchte eher in die Richtung gehen, weil es von mir anders erwartet wird. Aber das ist ja schön, dass wir heute hier hier drüber sprechen. Vielleicht regt das den einen oder anderen an, mal zu sagen so, hey, hallo, ich will gar nicht, ich möchte lieber das und das machen, wie wäre das dann für unser Team?
0: Es gab da auch mal einen einen schönen Artikel bei CSS Tricks, Äh, ich suche den nochmal raus, den habe ich auch schon mehrfach angesprochen, der hieß äh, The Great Divide, Äh, weiß gar nicht, spricht man das so aus? Oh, oh, Wahnsinn, ich habe den gerade nochmal gefunden, der der ist sogar... Der ist, sogar vom, der ist sogar vom Layout her anders als die anderen. Das war dem Chris Keuer wohl sehr wichtig, dass der Artikel okay. gelesen wird, weil der hat den, der hat sogar für den ein Custom Layout angelegt mit einem schönen Bild vom Grand Canyon, glaube ich. Genau, wo es eben genau um dieses, um dieses Thema ging, was ist, wie sind denn die Rollen eigentlich? Und wie haben die sich dann oh, okay. verändert? Und Also es ist wirklich, der, der, hat da, der hat da wirklich einen sehr langen Abriss drüber geschrieben und ähm, da habe ich mich auch sehr verstanden gefühlt, äh, weil das, das, das äh, da habe ich gedacht, so, okay, ähm, ich bin da nicht der Einzige. Es gibt noch viele andere, die, die auch nicht so richtig wissen, wo sie jetzt gerade stehen. Und, äh, ja, Hast ich du immer den Untertitel gesehen
2: von dem, von dem Artikel? Absolut wundervoll. The Great so, David, nein, Two front be- developers are sitting at a bar. They have nothing to talk about. Ja. <lacht> <lacht> Absolut ja, wundervoll. Ja, sehr gut. Ich habe genau. den nicht gesehen. Der, der scheint aber in die gleiche Kerbe zu hauen. Sehr cool. Also, der
0: ist schon ja, von Januar 2019, also schon ein bisschen älter. Also in, in Web-Age, ne? so ein bisschen älter. In anderen Branchen ist das quasi brandneu. Bei uns ist das schon wieder alter Käse, aber äh, ja, ich, ich fand den sehr gut und. Ähm, Schlägt auf jeden Fall in in eine ähnliche Kerbe wie, wie, also ich ich glaube, UX-Engineering ist ist das, was was das, was ist die Lösung sozusagen oder äh, ja, kann irgendwie so diese, ja, diese Divide auflösen. Wenn es viele mal halt endlich irgendwann verstehen, dass das, oder das auch einsehen, äh, dass Spezialisierung auch manchmal nicht schlecht ist, so für die Qualität. (lacht) das ist ja... Ja,
2: ja, ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, hier, ich mache jetzt nur noch CSS, das das geht natürlich auch nicht. Äh, Es gibt bestimmt auch Leute, die das machen, keine Frage. Aber in in, in dem Fall ist ist es wirklich weniger ein ich ich kann das oder ich kann was anderes und mehr ein, ja, ich ich kann das auch alles, aber das ist der Teil, der mir wichtig ist. Das ist der Teil, dem ich meine ganze Leidenschaft reinlege und da da Du du willst ja eigentlich das machen und dein Arbeitgeber will eigentlich auch das, dass du das machst, weil du Leidenschaft hast für. Und dann dann ist dein Resultat von deiner Arbeit auch eine ganz andere. Wenn du du den ganzen Tag irgendwas machst, das dir keinen Bock macht, dann bist du nicht glücklich und im Endeffekt dein Arbeitgeber sehr wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja gut, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass viele ein ganz anderes Qualitätsverständnis haben als ich. Das, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das anderen auch so geht, aber ich habe oft so Gedanken, ja, da fehlt doch jetzt noch, nee, nee, das, ist doch schon, das reicht doch, oder brauchen wir nicht mehr als zwei Stunden reinstecken. Nee, nee, ist gut, Hauptsache es muss irgendwie schnell online gehen, so. Ich denke mir, also, ja, das ist aber noch gar nicht fertig, da muss doch noch dies, die, ja, nee, egal, hier, zack, zack, zack. Ich glaube, ja. das geht vielen Developern so, und ich glaube, das ist oft so ein, so ein Produkt, so eine Produktdenke, das muss irgendwie schnell raus. Ist es bei euch auch so? Oder, oder hast du so das Gefühl, dass das ist bei euch anders, ist mehr Qualitätsbewusstsein.
2: Ja, ja, ich denke schon. Also äh, es ist auf, auf viele Artenweise und Weise ist man, ist man da sehr gewachsen. Ne? Ich bin jetzt auch schon seit seit neun Jahren jetzt dabei. Äh, ich ich glaube, die Art und Weise, wie, wie Google Qualität sieht und was als Qualität äh, jetzt als Qualitätsmerkmal anerkannt ist, hat sich auch dramatisch weiterentwickelt. Ne? Das war dann vielleicht vor zehn Jahren auch ganz anders. Da war es dann halt, es war Prä-UX-Engineers, das war Prä- Accessibility ist wichtig. UX generell äh, ist ist noch eine relativ junge Disziplin. Ähm, Wenn du dir anguckst, wie wie viele UX es bei Google gab damals und wie viele jetzt, kannst du sehen, wie wie sehr da das das Bewusstsein gewachsen ist. Und äh, das das ist definitiv ein ein großer Unterschied geworden. Also damals war war dann eben ein die Seite, ich rede jetzt einfach von der Seite, Die Seite muss funktionieren, sie muss schnell sein, sie muss skalieren. Und dann war es das wahrscheinlich, was, was, was der, der Nutzer so mitkriegt. Und inzwischen sind da halt so viele mehr Faktoren reingeflossen, die alle eben auch als, als Launch-relevantes Qualitätsmerkmal abgecheckt werden müssen. Und eins davon ist halt auch, ist der, ist der Critical User Journey, äh, das ist das, was wir als, wie weiß gibt es das im Deutschen, äh, das, das sind die Sachen, von denen wir wollen, dass der Nutzer sie tut. Ne? Also wenn du auf einer Shopseite bist, dann ist eine Critical User Journey, du bewegst dich durch den Shop, du findest dein Produkt und du kaufst es. Das ist das ist eine. Und dann gibt es natürlich diverse andere, die du eben auch machen kannst. Aber dann ist es eben wichtig, dass, das, dass diese, 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 diese Wanderung, die der Nutzer durch deine Seite macht, dass die halt nicht nur perfekt funktioniert, sondern hat sich auch noch gut anfühlt und dann eben dafür sorgt, dass du das eben auch gerne immer wieder machst und auch äh, immer wieder kannst. Ne? Also äh, barrierefrei, das ist ist ein ganz großes Thema. Wenn wenn die Seite nicht barrierefrei ist, dann ist das jetzt auch, das ist eine große Errungenschaft, das war auch nicht immer so gewesen, dann ist das jetzt ein, ein Launch-kritisches Kriterium, wenn die Seite ah, nicht barrierefrei ist. Jetzt
0: springen wir dann, ein bisschen. Äh, da, da, kommen wir, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, da kommen wir gleich drauf. Okay, dann lass ich mal ja. sein liegen. Auf jeden Fall unbedingt, weil das interessiert mich tatsächlich brennt. Und im okay. Nachgang erkläre ich dir auch noch, kann ich dir auch noch sagen, warum das genau jetzt ist, aber das kann ich jetzt nicht im Podcast sagen. <lacht>
2: oh, <lacht> um, oh, schon wieder Teaser, okay.
0: Genau, so. Um, ich wollte zuerst mal wissen, jetzt so, im, im, wenn wir zum Blog Accessibility gehen, um, woran arbeitest du denn gerade, wenn du das sagen darfst? Was, ah, was ist ja. das denn? Ja.
2: Ja, das ist jetzt so der, der Teil, der sich für mich äh, im letzten halben Jahr dramatisch geändert hat. Ne? Ich bin jetzt seit neun, ja, neun Jahren bei Google und die, die letzten achteinhalb Jahre mit, mit, äh, hier mal ein bisschen Management und da ein bisschen was anderes machen und durch die verschiedenen Produkte wandern, war eigentlich immer, ich bin ein Design UXI, der mit Produkten zusammenarbeitet und in, in Design Teams, in UX Teams äh, eingebettet bin und mit denen die die bestmöglichste ähm, Experience für deren Produkt rauszuholen. Und das war immer so das Gleiche. Und äh, in der gesamten Zeit, äh, das hat sich offensichtlich rumgesprochen, war, war ich halt auch immer derjenige, der dann äh, immer Accessibility äh, in den Vordergrund gebracht hat, immer mehr so als als äh, Side-Ding. Ne? Das war einfach immer schon wichtig für mich. Und äh, das ist einer der Vorteile, die du hast als ux engineer dass du eben... Äh, da ein Spezialist sein kannst. Ne? Du kannst dich äh, voll darauf äh, spezialisieren, dass du die Sachen eben nicht nur schön und glatt und hochperformant, sondern auch noch barrierefrei hinkriegst und äh, damit eben quasi durch die Hintertür äh, schaffst, dein Produkt eben aufzuleveln. Das war jetzt immer, die, die ganzen Jahre war das so nebenher. Und das, was, wie gesagt, wurde wohl offensichtlich gehört, denn vor einem halben Jahr wurde wieder da angeboten, doch die die Leitung von einem Team zu übernehmen, das sich ausschließlich um Barrierefreiheit kümmert. Mmh, okay, und das cool. mache ich jetzt seit einem guten halben Jahr, so fünf, sechs Monate, äh, mit, mit, mit sehr, sehr großer Freude und sehr, sehr großem Engagement. Okay. Äh, hat plötzlich einen ganz, ganz, ganz anderen Anspruch. Ne? Wenn man sowas her hat, ist das Schön, es macht Spaß. Und plötzlich ist es das, was von dir erwartet wird. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Äh, so gesehen ist es, jeder, der mal sein, sein, sein Hobby zum Beruf gemacht hat, stellt fest, das <lacht> ist jetzt mein Beruf. Äh, ja. Und das äh, ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Äh, die, den, 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 den Einfluss, den man plötzlich hat, ist natürlich ganz, ganz anderer. Insofern äh, bin ich da jetzt plötzlich äh, nicht nur in der Pflicht, sondern halt, aber auch das Recht, äh, da Dinge einzufordern, die, die vorher eben, also ja, dann macht das nur zum Spaß, man, dann war das dann nicht so relevant. Und jetzt, jetzt äh, bin ich da eben derjenige, der dann sagen kann, also jetzt auch nicht alleine, ne, ich habe äh, noch diverse Leute, die mit mir zusammensetzen. Und, und zusammen sind wir jetzt eben dran, genau dafür zu sorgen, dass, dass äh, Accessibility ein, ein immer stärkeres äh, Qualitätsmerkmal wird, noch mehr wird, dass das grundsätzlich das dass, dass Know-how, Accessibility in den diversen Teams, da muss wieder dran, dass das eben wächst und, und weiter wächst und auch gedeiht. Das heißt, ich, ich habe, das, das ist der Teil, den ich die ganze Zeit schon gemacht habe. Das heißt, ich habe immer schon sehr viele mhm. Schulungen gemacht. Jetzt mache ich die eben auch noch, aber eben auch wieder mit einem anderen Druck. Jetzt kann ich erwarten, ja dass die Leute reingehen, nicht nur
0: hoffen, dass die Leute reingehen. Sehr gut. <lacht>
2: Und äh, aber halt auch gleichzeitig ähm, arbeiten wir aktiv an den Produkten. Ne? Also äh, momentan habe ich, hab ich zwei Teams unter mir. Das eine Team ist, ist ein Team von Spezialisten, die, die alles großartige Frontende und eben auch äh, äh, zum Spezialisten ausgebildet wirklich gute Accessibility-Leute zu sein im Frontend auf dem Web. Ich mache nur Web da bin, gibt es andere Leute, die machen es anders. Und dieses Team äh, arbeitet es aktiv dran, ähm, unsere diversen Frameworks, die wir intern nutzen. Ja, es sind mehrere und ja, das ist messy, deswegen...
0: Also äh, brauchst du mir nicht erzählen, äh, ich arbeite auch in einer eher größeren Firma, nicht ganz so groß wie ihr, ähm, aber da ist das, Frameworks? Die, also eigen, ja, eigene Frameworks, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, es gab auf jeden Fall, mir fällt mindestens eins ein, aber ich, es, gibt noch mehr, es gibt noch mehr so Eigenentwicklungen an, an verschiedenen Fronten, ja, für, für, auch für, für die gleichen Dinge, ja, aber ich glaube, ähm, ja, so, so okay. richtige Frameworks, die auch, die auch uh, Open Source sind, ähm, glaube ich jetzt, das gibt es bei uns nicht so viel was noch aktiv entwickelt wird. Ja, Aber das, das ist, ist natürlich bei euch. Bei euch ähm, tatsächlich.
2: <lacht> ja, die ja, man kann. Kann auch alle nachgucken. Ne? Die sind auch alle draußen. Wir haben, wir haben Angular TypeScript, wir haben Angular Dart. Man sollte meinen, dass das gleiche ist. Es ist nicht. Die beiden sind komplett parallel <lacht> entwickelt, äh, haben auch nicht die gleiche Accessibility. Und dann haben wir eben auch noch die, die Web Components und äh, mal noch mindestens drei weitere, mit denen ich jetzt nicht aktiv zusammenarbeite. Aber so die, die drei sind diejenigen, in denen wir knietief drinstecken, um dafür zu sorgen, dass das die, die, die Frameworks selber äh, eben schön äh, barrierefrei sind. Aber gleichzeitig versucht das, das Team auch äh, dafür zu sorgen, dass, dass äh, in der Zukunft die, die, die Produkte eben äh, deutlich weniger Barrierefreiheitsprobleme haben. Ne? Und äh, wir mhm. arbeiten dann an, an internen Tools, was, was äh, immer einen großen Spaß macht, das heißt, wir haben dann einfach ein paar, paar Dinge analysiert. Na, wir sind durch die ganzen Bugs, die existieren, durchgegangen, haben die angeguckt, haben festgestellt, hier, es gibt ein paar Patterns, die immer und immer und immer wieder auftreten. Äh, und haben uns überlegt, wie können wir vermeiden, dass diese Fehler in der Zukunft wieder auftreten. Und äh, sind jetzt gerade aktiv dran, äh, zwei Tools intern zu launchen. Das eine ist heute gelauncht. Was für ein Timing und im Idealfall hilft das dann sowohl den den UXern als auch den UX-Writern, das sind unsere Texter quasi, als auch den den Software-Engineers, eben diese eine Art von von Fehler zum einen zu vermeiden und zum anderen eben auch sehr viel schneller zu fixen. Das eine was wir machen und das ist das eine Team, das das macht, diese Frameworks und Tools und das andere Team äh, arbeitet aktiv dran, die, die alten Bugs, die immer noch existieren und die die, die Produkte, die gerade live sind, aufhalten, die die Produkte, ihre Weiterentwicklung verlangsamen, dass wir die alten Bugs einfach wegbrennen und der Reihe nach durchgehen und äh, mhm. äh, zum einen die einfach selbst, selbst hinkriegen, gucken, wie viel wir automatisieren können, äh, gucken, was bei den, den, den äh, den, den Teams, die das Ganze äh, beherbergen, die diese Produkte äh, haben mit den Bugs, dass wir denen helfen, die wegzukriegen. Zum einen, wenn wir das selber machen, zum anderen, ihnen genau zu zeigen, hier die Art von Bug kannst du so fixen oder kannst du schnell fixen. Ne? Und dass wir dann quasi von, von beiden Seiten kommen und sagen, hier auf der einen Seite gehen wir eure Jugendzünden äh, durch und, und brennen die weg. Und zum anderen helfen wir euch in der Zukunft, äh, deutlich besser zu sein, damit das eben nicht mehr passiert.
0: Seid ihr dann da eine zentrale Stelle innerhalb von Google oder seid ihr nur für so einen kleinen Teilbereich zuständig? Das war mir jetzt nicht so klar. Also geht ihr jetzt wirklich zum Beispiel zu, äh, zu den Leuten von YouTube hin und sagt, äh, ey, ihr habt hier noch Accessibility-Probleme, äh, wir können die für euch fixen oder gibt uns mal Zugriff auf das Repo, wir fixen euch das schnell oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also es gibt, es gibt bei Google äh, diverse Orgs, diverse, diverse Unterorganisationen, die die eigene Kostenstellen haben und dann da gibt es eben eine große, die Geld macht, und das bin ich. <lacht> aber da gibt's, gibt's auch noch, es, es gibt aber auch noch diverse andere, und es gibt zusätzlich auch noch ein zentrales Accessibility-Team. Das ist ein relativ kleines Team, äh, die dann dafür sorgen, dass das Dinge Google-Byte koordiniert werden und dass, dass, dass die Teams, die in den Produkten sitzen, die in den, die in den Orks drin sitzen, das, dass die dann eben äh, gut zusammenarbeiten und idealerweise auch nicht alles nochmal neu von vorne machen. Ne? Auch, auch da ja. viele Frameworks zu versuchen, dass das zu vermeiden.
0: Ähm, du hast jetzt vorhin, jetzt kommen wir nochmal drauf zurück, die Rollout-Kriterien angesprochen. Mhm. Ähm, heißt das, es darf jetzt nichts live gehen bei euch, was nicht einen gewissen Grad an äh, Barrierefreiheit erfüllt? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es wirklich so von ganz oben äh, angesagt oder wie, wie läuft das?
2: Also das ist äh, noch, noch relativ jung, ich würde sagen, nage mich nicht fest, glaube vor zwei oder vor drei Jahren äh, wurde von der Geschäftsleitung gesagt, dass das jetzt einer unserer obersten OKRs, äh, OKRs sind und die unsere persönlich gesetzten Ziele sind und dann äh, kann man mit, mit, mit dem in der, in der, in der Pocket-Tasche, in der, in, der, in der Hosentasche kann man sagen, hier, schau, das, das ist unser OKR und damit kann man genau sowas erzwingen, ja.
0: Okay, das heißt, das wäre dann, also ich sage mal, ich versuche jetzt mal so ein Beispiel zu konstruieren, du hast jetzt hier irgendwie den, den Product Owner, der halt immer nur schnell seine Features rauskloppen will und den musst du jetzt irgendwie überzeugen, Barrierefreiheit, das heißt, es ist dann gar kein Thema mehr, weil du kannst dann sagen, hey, die OKRs sagen, aber ähm, guck mal, Barrierefreiheit ist eins deiner Ziele, du kannst das erreichen, indem du jetzt mit uns zusammenarbeitest oder es stellt sich die Frage vielleicht gar nicht.
2: Ja, 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 doch. Also es ist natürlich so, dass, dass, dass jetzt seltenfalls neue Produkte gelauncht werden. Meistens reden wir von, von neuen Features, von, den, von verschiedenen Produkten und diese neuen Features, die, die müssen alle durch, durch diesen Reifen springen. Ne? Die, die müssen dann alles, alle die Sachen erfordern, die, die das Ganze richtig machen und das sind diverse Sachen. Ne? In, in das Bits, all diese Bits müssen gesetzt sein und eins davon ist eben das Accessibility-Bit. Nochmal, es ist relativ jung, das heißt, wir, wir sind dabei, das, das rauszukriegen. Das heißt, das sind mit Sicherheit immer noch diverse Sachen draußen, die einfach alter Code sind, durch die wir erst nochmal mhm. durch müssen, klar. Ja, klar. Aber neue Features, äh, Sachen, an die die Teams gerade arbeiten, die die gerade raushauen wollen, die werden tatsächlich danach bewertet. Und wenn du Product Owner bist oder wenn du Engineering Manager bist oder jemand, der ein Produkt launchen möchte dann ist das jetzt in deinem Interesse, dass du eben all diese OKRs erfüllst, weil danach wird deine Qualität, deine persönliche Qualität eben gemessen.
0: Mhm.
2: Und wenn du am Ende des Jahres eine Gehaltserhöhung haben möchtest, dann kannst du sagen, hier, ich ich habe all meine OKRs gekriegt. Und das ist einer davon.
0: Okay, Das, das klingt fantastisch. Ähm, Weil, naja, dann gibt es an vielen Stellen diese Diskussionen, die ich äh, sehr gut kenne, gibt es dann einfach nicht mehr, weil, hey, das sind deine Ziele und ähm, guck mal, man man könnte da auch irgendwie noch monetäre Ziele dran knüpfen. Ich bin da jetzt kein so Fan von, dass man das macht. Ähm, (lacht) Außer, ja, ich ich glaube, also zumindest ich habe es auch schon öfter mitbekommen, wenn wenn Leute individuelle monetäre Ziele haben, dann hat man schnell so ein Gegeneinanderarbeiten. Hey, mein Ziel steht gegen deins und so, aber naja, das klingt ja, ich finde das klingt super. Ähm, muss ich mal, muss ich mal drüber nachdenken, was man da, was man da draus machen kann. Das klingt klingt echt <lacht> Vielleicht komme ich nochmal auf dich auf dich zurück. Das ähm, kannst du immer gerne. Also
2: im Endeffekt ist das alles nur möglich, weil uns die Geschäftsführung halt gesagt hat, dass das, das sind wir, wir wollen das richtig machen. Ne? Ja. Und kam das von
0: denen? Ist das denen alleine eingefallen ja. oder ist da Werbung für gemacht worden?
2: Da ist natürlich von allen Seiten Werbung für gemacht <lacht> worden, aber im Endeffekt, do the right thing, wir kommen zurück dahin, ja. das, 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 das ist dann einer von den Dingen, ne? das ist das Richtige, was man tun kann und da kann man genauso argumentieren.
1: Also ich finde es echt sehr schön zu sehen, dass sich da… Ähm jetzt so ein bisschen so ein Wandel getan hat und dass das immer wichtiger wird, auch das Thema und jetzt halt nicht nur so ein Ding nebensächlich ist, äh, so wenn wir Zeit haben, machen wir das, sondern dass das wirklich jetzt einen hohen Stellenwert auch einnimmt, aber man sieht glaube ich auch dran, dass so ein ein, ein Riesenunternehmen wie Google, dass das jetzt erst quasi passiert, dass das so einen Stellenwert einnimmt, äh, zeigt halt wie das Thema so generell so gehandhabt wird und und da kann man glaube ich auch gerade Kleineren dann nicht so den Vorwurf machen, ähm, wenn das Thema halt immer wieder unter den Tisch fällt und wir hatten es ja auch schon öfter äh, über Accessibility hier im Podcast und ähm, auch das Feedback so von, von HörerInnen und ZuschauerInnen ähm, wo es dann halt heißt, ja, aber der Kunde zahlt nicht extra dafür und es ist halt extra Aufwand und so und dann fällt es halt doch unter den Tisch, obwohl ich gern würde und so ähm, aber es ist ja schön zu sehen, dass ich, dass sich da was tut und hast du vielleicht so ein paar konkrete Punkte die, die gar nicht so viel Aufwand vielleicht verursachen, aber was jeder so tun kann um, um Sachen zugänglicher zu machen damit es keine Ausreden mehr gibt, damit keiner mehr sagen kann äh, ne? ist aber zu viel und ich kenne mich nicht aus, was, was kann man denn konkret tun mit einfachen Dingen, um, um die Seiten zugänglicher zu machen
0: oh.
2: Grundsätzlich ist, ist das äh, immer so ein Ding. Ne? Also du, du, kannst, du kannst 100 Bugs fixen und, und ein verbleibender Bug sorgt dafür, dass keiner benutzen kann. Ne? Das, das, das ist leider immer das Ding. Aber ich, ich, hatte, ich hatte vorhin erwähnt gehabt, äh, dass wir durch dich, äh, sämtliche Bugs, die, die existieren, durchgegangen sind und festgestellt haben, dass es eben ein paar ganz große Cluster gibt. Und äh, der größte Cluster, von von existierenden Bugs äh, sind alle Label-related. Das heißt, das sind äh, äh, Labels, die entweder nicht da sind oder nicht nicht gut sind. Und äh, wenn du jemanden hast, der gut schreiben kann, dann, dann würde ich den an der Hand nehmen und sagen, hier kannst du mal angucken, wie wir unsere unsere Accessibility-Labeling strukturieren könnten, damit es zum einen eine einheitliche Sprache ist für, für das ganze Produkt und zum anderen, dass wir für jeden Fall äh, mal Labels definiert haben, dass nicht, dass der, dass nicht im Endeffekt äh, der, der Engineer es umsetzt und sagt, ich das jetzt selber oder noch schlimmer, ich lasse es einfach weg, sondern dass der genau weiß, für den Fall, für dieses Label, muss ich, muss ich diesen Text haben und wenn das, wenn das definiert ist und wenn das Wenn das kommuniziert ist, dass dass, das jeder weiß, wo er das zu finden hat und wie, dann dann ist das, zumindest von unseren Zahlen her, äh, ein ein sehr, sehr großer Gewinn.
0: Du meinst jetzt äh, Formularlabel, oder? Bei bei Inputfeldern. Oder meinst du das ein bisschen weiter gefasst?
2: Äh, Formularlabels, ja. Aber äh, die Labels, die die dann eher äh, dazu tendieren zu fehlen oder falsch sind, sind dann sowas wie äh, ein ein Icon-Button. Du hast hast einen Button mit Mhm. einem Plus drauf und im schlimmsten Fall hat der überhaupt keinen Text und dann ist das einfach nur, dein dein Screenreader sagt einfach nur Button und du denkst, ja, "Ja, viel Glück, mal gucken. Äh, Oder oder dein dein Ingenieur hat halt gesagt, da ist ein Plus drauf, ich ich schreibe mal Plus. Dann ist das halt, dann äh, dann ist da schon mal ein bisschen mehr, aber gut ist es noch lange nicht. Wenn du dann eben einen, einen, einen guten Schreiber hast, einen guten Texter hast, der dann sagt, Element hinzufügen, oder noch besser, welches konkrete Element, ne? dann, dann, dann ist das eben etwas, was klar kommuniziert, was von dir erwartet wird, und dann ist das dir als, als Nutzer, der das nicht äh, visuell wahrnehmen kann, eine unfassbare Hilfe. Und dann bist du halt nicht jemand, der dann rät und, und guckt und probiert, sondern du bist einfach vollständig äh, zuversichtlich und weißt genau, was du da tust. Und wenn du wenn du diese Zuversicht hast, in, in, wir sind es wieder in einem Shop zum Beispiel, dann, dann dann weißt du halt, wenn ich das tue, dann kriege ich das und dann komme ich da auch wieder und dann kaufe ich da wieder ein.
0: Ja, da sprichst du was Gutes an. Ähm, ich glaube, dass das nämlich auch nicht nur das Engineering ist, was da was lernen muss, sondern auch ähm, die UX-Leute jetzt ganz im, im allgemeinsten Sinne, weil das nämlich, da geht es nämlich um ähm, Labels für Dinge, die eigentlich unsichtbar sind. Also ich habe, ja, sieht man doch, doch hier Plus, ist doch klar, was da passiert, <lacht> ne? Ich ja, nee, aber ich meine, genau, da muss man, aber diesen, diesen <lacht> Gedanken, ähm, dass ich jetzt, dafür noch einen Text hinterlegen muss, der irgendwie äh, mir erklärt, was das Ding tut, das ist quasi für den Sehenden unsichtbar, dass das dahin muss. Ne? Also das, äh, das ist, das ist genau. quasi nicht mhm. vorhanden, das mhm. ist dieser Extra-Step, den man da gehen muss, gedanklich. Und ja, ich glaube auch, also ja, also vorhin Formularlabel ge- ge- gesagt, oder ich Formularlabel äh, gemeint habe und gedacht habe, dachte ich so, ja, das ist auch wichtig, aber ja, da, du sprichst auf jeden Fall einen riesigen Punkt an dieses Nicht-Text-Konzept. Content, dass der textlich beschrieben wird, sage ich jetzt mal so ganz allgemein formuliert. Also äh, das kann natürlich, das kann bei einem Bild sein, das kann aber auch bei so einem Icon-Button sein, das ist am allerwichtigsten bei irgendwelchen interaktiven Elementen. Wenn die keinen Text haben, bin ich komplett verloren. Da kann ich auf einen Button drücken und dann habe ich aus Versehen was gelöscht, wenn da jetzt zum Beispiel das Minus drauf war statt das Plus. Äh, Ich weiß gar nicht, was da passiert ist gerade. Genau. Also ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist ein Riesenpunkt und äh, interessant, dass ihr da auch irgendwie äh, Zahlen zu habt und Statistik zu gemacht habt. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, interessant. Also soweit äh, war ich jetzt bei keinem Projek- noch bei keinem Projekt, dass ich, ich eine Stati- Statistik dazu gemacht habe, welche Fehler am häufigsten auftreten. Ich habe das mehr so äh, nach Gefühl mal gemacht und da ist dann mein Accessibility Cheat Sheet äh, draus entstanden. So nach dem, was mir, was mir ja. gefühlt am häufigsten über den Weg läuft, ähm, weil ich meine, äh, umfassend. Accessibility perfekt zu machen, ist äh, entweder extrem aufwendig oder wenn, wenn nicht sogar fast unmöglich. Ähm, und von daher sind meistens sind die Cluster, aber, also ich sag mal so, die haben sehr dicke Ausschläge. Ja, es gibt, gibt sehr <lacht> Themen, die viel, viel, viel häufiger auftauchen, Probleme, die viel häufiger auftauchen als andere. Und das ist auf jeden Fall eins von den größten, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja,
2: ja es ist halt das, Hat- das, was denn, das, 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 das am schwierigsten ist für, für eine einzelne Portion zu reproduzieren. Ne? Gut, gut, gut Texte schreiben ist etwas, das dass die, die wenigsten können, aber die wenigsten wissen, dass sie es nicht können. Und Das, das ist halt eine, eine Fähigkeit, die man am besten jemanden hat, der das, der das kann, aber das dann für alle zu machen, ist halt etwas, was dann sehr schlecht skaliert. Ne?
0: Und das ist tatsächlich was, wie du angesprochen hast, was oft tatsächlich bei den Developern landet. Die nämlich dann sagen, also der Developer, der sich mit Accessibility ja. auskennt, der sagt, hm, da fehlt jetzt noch ein Text, den habe ich ja beim Design gar nicht drin, den muss ich mir jetzt irgendwie ausdenken. Und äh, das ist dann, und das sehe ich auch bei mir so, ich meine, man macht sich da schon ein bisschen Gedanken, aber auch eher Glückssache, ob das jetzt wirklich der optimale Text ist. Also äh, vielleicht zielst du da auch schon ein bisschen Richtung UX-Writer. Das haben wir, kenne ich jetzt bei uns in der Firma auch, glaube ich, noch nicht. Das ist auch eher noch eine neuere Disziplin ähm, als der UX Engineer oder mir zumindest äh, nicht so lange bekannt. Ähm, Ja, aber es ist, glaube ich, genau diese Richtung. Leute, die die extra, die die, ja, die sehr gut Texten können, aber auch ähm, das UX äh, im im Blick haben, finde ich auf jeden Fall auch. äh, extrem interessant, wo das noch hingeht und auch wieder ein, eine Richtung äh, noch mehr Spezialisierung sozusagen, wo du früher einfach den Texter hattest, der hat halt getextet, brauchst du jetzt den Texter äh, für UX und nicht nur der Artikel äh, und, und Button-Texte schreibt, sondern der halt sich auch überlegt, hm, da muss vielleicht noch was hin, was vielleicht unsichtbar ist für, für den Screenreader oder so. Er ist auf jeden Fall eine neue, interessante Disziplin, ja. Hilft ja, dir das genau. jetzt schon, Konstantin? Wollte ich ja, fragen. ja, auf jeden
1: Fall, da waren jetzt schon ein paar Sachen dabei, ja. Mhm. Also das wenn euch was, was noch, noch mehr einfällt, gerne her damit, das sind äh, sicherlich alle Guckt ihr meinen Cheat-Sheet Cheech- Cheech- <lacht> Ja, arbeitet das einfach durch. Ja gut, dann können wir bei allem sagen, können, liest ihr den Artikel durch aus den Shownotes. Einfach nur die äh, ja.
0: Web-Content-Accessibility-Guidelines 2.1 ja, wir, ja wir wollen ja hier drüber sprechen. Das ist kein Problem, einfach nur die Guidelines implementieren. Ja, ja, Read the fucking Manual, <lacht> sage ich dazu
1: noch. <lacht> okay, Chapeau, Chapeau. <lacht> Oder Touché, besser gesagt. Ja,
0: wir sind jetzt, 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 haben, wir, jetzt haben wir es wieder ausgeglichen. So, Bier ist leer, ich bin in Fahrt, jetzt kann ich noch Mate trinken. Ähm, okay, also dann kann ich, kann ich deinen Punkt abhaken, Konstantin. Mhm, ja. Dann würde ich nämlich äh, zum letzten, oder zumindest zu meinem letzten Punkt kommen, ähm, aus der Accessibility-Fragerunde, nämlich, oh, jetzt jetzt kommt wieder, Achtung. Wow. Der war laut. Yes. Ja. Der war laut. Ja. Sehr gut, also, äh, ist beim zweiten Bier jetzt, Oh, das ist glaube ich schief gegangen.
1: <lacht> ähm, ein <bisschen> gehabt. <lacht>
0: ähm, du hast gesagt, ihr habt Zahlen. Ähm, wie habt ihr die erfasst? Vielleicht noch mal ganz kurz, äh, wei- wei- kannst du mir das sagen? Darfst du mir das sagen? Also die Zahlen zu, den, äh, zu äh, den Problemen, habt ihr das einfach manuell gemacht? Ihr habt einfach lauter Tickets aufgemacht und dann die gelabelt und dann geguckt, wie viel sind es oder? Ach so,
2: <lacht> ja, ähm, die 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 Bugs die automatisch gefunden werden. Die die, die werden mit dem dem entsprechenden Bug, äh, mit mit dem entsprechenden Art von Fehler getaggt. Das heißt, die lassen sich dann äh, maschinell recht recht einfach finden. Das heißt, wir haben da äh, unser eigenes internes Bugsystem und da da kann man über eine Datenbank-Schnittstelle drauf und kann dann -hmm. wild filtern und und Patterns finden.
0: Und äh, was für Tools nehmt ihr da zum Testing? Klassische Lighthouse oder habt ihr da was Eigenes?
2: Ja, Lighthouse ist ja auch äh, nur äh, obendrauf auf, auf Axe und äh, Axe ist tatsächlich, weil es Open Source ist, äh, das, was viele Teams, jetzt auch nicht alle, aber viele Teams sind eben auch, äh, nutzen und dann selbst erweitern, äh, um die Sachen automatisch zu finden. Ne? Also, es, gibt, es gibt natürlich da auch äh, verschiedene Ebenen, wir, wir, wir arbeiten eng zusammen mit, mit den Product-Teams und sorgen dafür, dass die zum einen erstmal ein gutes Setup haben, dass sie diese, diese, diese Bugs, die man automatisch finden kann, dass man die dann auch findet und, und entsprechend niedermetzelt, äh, dann aber <lacht> das klappt <ein> äh, <lacht>
0: Das klingt Deutsch, gut. Das ist nicht einfach. Bugs, Bugs ich, das darf das man niedermetzeln, das finde ich total okay. <lacht> Fände ich, so, fänd ich, fänd ich sogar viel besser, wenn man mal sagen würde, nicht irgendwie Bugs Weep Out Week oder so, eine Bug-Niedermetzel-Woche.
1: Ich glaube, das glaube ich jetzt auch. Ja, ich, <lacht> ja. 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 ja, ja, ich, ich habe ihren Bug niederge- niedergemetzelt. Ja, ich <lacht> ich finde genau. es fantastisch.
0: Das Keiner Gefühl mag Bugs. Bugs, die dürfen niedergemetzelt werden. <lacht> 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 oh, sehr schön.
2: Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ich bin komplett aus Tools. Ja, Wir waren
0: ja. bei Tools. Tools.
2: Ah, richtig, genau. Ich habe eben das anderes erzählen wollen. Ah ja, richtig, genau. Die Tools, die, die dann finden. Also die wir helfen den Teams dann entsprechend diese, diese Tools aufgesetzt, dass die das dann auch äh, funktionieren, dass die dann die, die ihre, ihre Bugs in die richtigen Richtungen spucken und dass dann eben auch äh, alles korrekt äh, ausgetestet wird. Aber das ist natürlich, das weißt du auch, Moritz, ist natürlich nur ein, ein Bruchteil von von dem accessibility Issues, die dann gibt. Das heißt, äh, wir wir haben das als den den den, den großen den großen ne, Ausmetzler, der dann eben erstmal äh, alles, alles, äh, alles, was gefangen werden kann, dann eben fängt und, und wegmacht. Äh, und äh, erstmal ein Bug feilt und der muss dann selbst gemacht werden. Aber dann da oben drauf ist dann tatsächlich ein, ein Team von, von Testern, von, von Leuten, die tatsächlich mit, mit Screenreadern arbeiten und die dann, wenn eine Seite keine automatisierten Bugs mehr findet, durchgehen und äh, dass dann, dann die, die schwergewichtigen Bugs, die dann eben nicht automatisch gefunden werden können, feilt.
0: Okay, das macht ihr also, ja, nacheinander. Also ihr guckt erst, alles wird ja, erst alles automatisierte. Finde ich eigentlich auch logisch, weil äh, das, das kann man ja, die kann man ja quasi einfach finden. Und dann, ähm, dann kommen die, dann kommen die schwierigen normalerweise. Na, ich finde ja, also das ist Einfach
2: macht. und, und B billig. Ne? Also du willst ja nicht, dass, ja. dass, dass da weil es ist sind wir ehrlich, es, es gibt nicht so viele Leute, die das, die das tun können. Ne? Es ist eine, 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 eine rare äh, Menge von Leuten und die will man natürlich nicht äh, damit beschäftigen, dass sie den ganzen Tag Label-Bugs feiern, sondern das, mhm, das kann ja, dann eben klar. auch äh, ein automatisiertes Tool machen, sondern die, die Leute, die das, die das können, die das verstehen, die in Stream wieder bedienen können, was, was wirklich ein verdammtes Skill ist, dass das nicht einfach ist, ja. äh, dass die Leute dann eben hingehen und sagen, okay, die, die Seite hat keine von den Fehlern mehr, die die äh, einfach so weg können und die können dann hingehen und sagen, okay, wenn ich von hier nach da navigiere, dann dann brauche ich zu viele Tabs. Äh, das könnte man umarbeiten in, in etwas, das mit äh, mit Cursor-Tasten funktioniert. einen weiteren Tab oder zwischen den Seiten ist, ist die Struktur irgendwie auch, vielleicht kann man die vereinheitlichen. Solche Sachen, die dann wirklich äh, Know-how äh, benötigen und dann auch wirklich das, 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 die, die, das tiefe Verständnis von der Materie.
0: Manuel Matusowitsch hat in seinem Accessibility Workshop gesagt, dass sein Accessibility Testing mit einem 100% Accessibility Lighthouse Score beginnt. Ja, also genau das, was ja, du das gerade macht, gesagt hast. Genau das, ja, genau. genau. Also im Prinzip, das, das ist die Voraussetzung dafür, dass der Test beginnen kann, ist ein 100er Lighthouse Score. Ja, das stimmt absolut, also brauche ich eigentlich nichts hinzuzufügen, Ähm, die großen Probleme ähm, lassen sich meistens erst finden oder viele von den großen Problemen lassen sich erst finden mit dem manuellen Test und es wäre ja schön, wenn man das alles äh, automatisiert testen könnte, Ähm, so wie man, keine Ahnung, JavaScript-Fehler in der Konsole sieht oder so, das wäre ja wunderbar, aber da ist auch ganz viel extrem, äh, der Kontext spielt eine riesige Rolle, in dem ich mich befinde, ähm. Ist das jetzt, und ja, da gibt es keine einheitlichen Regeln, sondern es ist bei jedem Kontext irgendwie immer ein bisschen anders. Was jetzt, finde ich jetzt einen schnellen Weg mit der Tastatur oder finde ich einen guten Weg mit dem Screenreader? Brauche ich für irgendwas noch ein extra Label, damit man es besser versteht? Muss ich die Navigation labeln? Äh, manchmal ja, manchmal nein. Also es, es kommt immer drauf an. Genau. Ja, ich würde ähm, mir auch wünschen,
2: man, kann, man könnte mehr automatisch testen, aber das, das wird nie 100% sein. Ne? Also du kannst ja auch, du kannst als Entwickler, kannst du. eine eine Webseite bauen, die hat auf allen automatisierten äh, Möglichkeiten 100% Score und ist trotzdem kacke. Das das, das geht ja trotzdem. Das ist ja keine Aussage über die Qualität der Seite, sondern nur über wie die Seite aufgebaut ist. Und dementsprechend, ja, wir werden mit Sicherheit über die Jahre mehr Sachen automatisch testen können, aber deswegen kannst du immer noch nicht ausschließen, dass die Seite am Ende kacke ist
0: bin da mal gespannt, ob da irgendwie äh, AI irgendwas noch bringen wird. Ähm, ob es da irgendwann mal... Das würde mich Tools überhaupt gibt's.
2: nicht wundern, ja.
0: Ja, also, das, also da wird bestimmt schon dran gearbeitet. Ich weiß es tatsächlich jetzt nichts Konkretes, aber äh, fände ich tatsächlich... Äh, interessanten Use Case und wäre mal gespannt, ob das irgendwie noch da was leisten kann. Das, äh, es wäre Richtung. schön
1: und wünschenswert, ne, dass so, so Toolkits irgendwie, ähm, ja, auch Open Source vielleicht äh, zur Verfügung gestellt werden, einfach, ähm, weil ja, dann, dann, dann fallen auch diese Ausreden weg, ich kann es nicht, ich weiß ja gar nicht, worauf ich achten muss und so, Nein, wenn ich ein Tool habe und das äh, jage ich drüber und wenn es nur, wenn es nur 20 von dem erwischt, ja, was tatsächlich äh, äh, Vorteile bringt, dann ist schon so viel gewonnen für die Leute, die darauf angewiesen sind. Und das, ja, selbst ein Prozent würde ja teilweise schon reichen, die wären ja schon froh, wenn, wenn, wenn die Seiten äh, halbwegs funktionieren wahrscheinlich oft. Ne? Ja. Also mal gespannt, ja, was sich da tut, ja, wie du sagst.
0: Da fällt, da fällt mir noch das äh, Zitat von Chris ein, äh, die Farben der Seite gehören nicht dir, die Leute können damit machen, was sie wollen. Ne? Ja, ja, geiles Zitat, <lacht> absolut, genau. kommt noch genau. dazu. <lacht> Ähm, Zu den Tools noch ganz kurze Mini-Abschlussfrage. Wenn du X erwähnst, nutzt ihr da die Pro-Version? Weil da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, ob das sich irgendwie lohnt, die anzuschaffen. Weißt du das zufällig? Weil ich ich bin mir nicht so sicher, ähm, ob das irgendwie jetzt was für uns wäre. Ähm, Wollte einfach mal wissen, ob es jemanden gibt, der das testet, der das nutzt und äh, mir dann sagen kann, hey, das ist super oder ja, brauchst nicht unbedingt.
2: Keine Ahnung. Das das ist (lacht) das Tool, das ich dann intern benutze, dass das Wrapped X in, in etwas, das das Google ist. Und äh, das erweitert das, das auch äh, dramatisch in viele Richtungen. um Zum einen, um es mit unserem System kompatibel zu machen und eben mehr zu automatisieren. Zum anderen fügt es aber auch zusätzliche Regeln hinzu, die eben spezifisch für uns sind. Ich habe keine Ahnung, was da drunter ist.
0: Okay, alles klar, Da muss ich mir noch jemand anderen suchen, der mir das beantworten kann. Der Manuel wusste das <lacht> auch nicht in dem Workshop. Der hat auch gesagt, ja, nee, ich nutze immer nur das Kostenlose. Ich sage, aber irgend, irgendjemand ja. muss das doch kaufen. Also, irgendjemand <lacht> muss das <lacht> doch. Also, falls irgendjemand von euch äh, schon mal X-Pro benutzt hat oder irgendeine, irgendeine Bezahlversion von dem X-Plugin, äh, bitte mal bei mir melden. Ich habe ein paar Fragen. Genau, also gerne irgendwie per Mail, per Twitter, äh, wie auch immer, was, was der schnellste Weg ist.
2: Ja, ansonsten noch ein, ein kleiner Plug nebenher. Benutzen wir intern nicht, weil es nicht Open-Source ist. Tenon ist ein fantastisches Tool von meinem Kumpel Karl. Das, das kann tatsächlich noch mehr als X, ist aber nicht Open-Source. Also wenn, wenn du ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchtest, kannst du damit ja. sehr, sehr geile Sachen machen.
0: Okay, das ist ein guter Tipp. Das hatte ich auch schon auf dem Schirm, aber getestet habe ich es noch nicht. Aber wenn es habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Also es ist bestimmt mal ein Blick wert, auf jeden Fall. Cool. Ähm, So, wir haben jetzt vorhin ein paar Sachen äh, zu Google äh, allgemein übersprungen. Da muss ich jetzt gerade ganz kurz noch mal mal hinhaken, bevor wir dann mit dem Thema vielleicht auch schon bald fertig sind. Und zwar, ähm, Google ist ja, glaube ich, zumindest so von außen betrachtet, ist ja schon eine besondere Firma. Es gibt kein zweites Google. Es gibt keine Firma, die da vergleichbar ist. Und ähm, du hast ja auch schon woanders gearbeitet. Du kennst ja auch schon so ein bisschen den Arbeitsalltag aus anderen Firmen. Mhm. Was würdest du sagen, ähm, sind so die, die Hauptunterschiede, der Arbeit bei Google im Vergleich zum Rest sozusagen, aus, aus deiner Erfahrung?
2: <lacht> ah, ja, ja, also der, 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 der größte Unterschied ist wahrscheinlich zwischen meiner Agenturzeit und, und, und Google jetzt. Ne? Also äh, ich denke wahrscheinlich, viele, die zuhören, werden wahrscheinlich im vergleichbaren Ding sein. Die, die, die fast zehn Jahre Agentur, die ich da gemacht hatte, waren so der, der, der größte Kontrast zu dem, was ich jetzt bei Google mache. Ne? Agenturarbeit ist so der eine Akkordgeschichte. Ne? Du, du, du arbeitest immer, immer, immer unter Zeitdruck. Es das ist, das ist immer, das, immer der nächste Launch, steht an, muss immer gleich fertig werden und wenn es fertig ist, ist es aus der Tür und du bist raus. Ne? Das, das, das ist so äh, eines der Dinge, die ich jetzt irgendwie noch im Kopf habe, auch wiederum da ist jetzt auch 15, 16 Jahre her, ist lange her. Äh, ich ich wünsche allen, dass es heute besser geworden ist. Ich glaube, ich glaube, glaub, es ist nicht dramatisch besser geworden.
0: Ich glaube auch nicht.
2: <lacht> nee, nee, ne? Also, so, aber Arbeitszeiten waren immer krass, ne? Also, so, so 80 Stunden, Wochen waren vollkommen normal. 80. Ähm, ja, aber natürlich, ja. Immer, das ist immer der nächste Pitch. Und dann, wenn du eben, das ist wahrscheinlich das, was du auch mit, mit Moritz. Wenn du dann eben auf der auf der Firmenseite bist anstatt auf der Agenturseite, dann dann hast du halt einen ganz anderen Zeitplan. Du, du bist halt nicht derjenige, der dann irgendwie heute um irgendwas pitcht, um es dann morgen zu launchen, sondern äh, sinnvollerweise, hoffentlich wünsche ich Ihnen, ist der gesamten Firma halt bewusst, dass, dass wenn du das richtig machen willst und das gut machen willst und dass am Ende was rauskommt, was die Leute auch benutzen wollen, dass dann da halt auch entsprechend Zeit für investierst. Und äh, die, die Menge von, von Zeit, die, die jetzt äh, in ein Produkt investiert wird auf, auf Google-Seite im Vergleich zur Agenturseite. Der Vergleich hinkt dramatisch. Aber es, wir reden halt von, von Jahren gegenüber Wochen. Ne?
0: Und mhm, äh,
2: wow. dementsprechend kannst du halt einen ganz anderen Ansatz fahren. Äh, dann kommt noch dazu, dass, dass ich natürlich jetzt auch jetzt äh, nicht auf der Engineering-Seite bin, sondern eben auf, auf meiner eigenen Seite. Äh, und dann eben nicht äh, da ganz am Ende, das ist das mit zu einer der Gründe, die ich am Anfang nicht erwähnt, mit einer der Gründe, die mich, die mich für, für, für das Leben jetzt irgendwie als UX engineer komplett rumgetan haben. Eine, eines von den schwersten Sachen äh, für mich war, der, die, die, dieses, dieses Ego-Streicheln aufzugeben, zu sagen, hier, der, der Code, der da online ist, ich habe den geschrieben. Ne? Das, 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 das ist was, äh, was am Anfang wehtut. Ne? Ist, ich ich habe schon seit zehn Jahren nichts mehr gelauncht, dass, dass das live ist, ne? Das mhm. ändert sich jetzt auch wieder mit, mit der Accessibility-Arbeit. Die Sachen, die jetzt accessible werden, das bin ich. Aber das, das, äh, alles dazwischen, das blieb alles drin. Ne? Also das, das meiste war Prototype, Throwaway-Code und Intention, intentionell, was das deutsche Wort? Mit, 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 mit Absicht. Ja, genau. Ja. Mit, mit Absicht so gemacht, dass es eben nicht gelauncht werden musste. Der, der Code ist absichtlich so geschrieben, dass er eben extrem schnell geschrieben werden kann den willst du so nicht launchen, der ist grusig, Mhm. aber er funktioniert genau dafür, was er sein soll, ist er halt sehr, sehr geil. Und äh, das ist so, wenn man da einmal losgelassen hat, ist das tatsächlich äh, eine sehr befreiende Sache, weil ich kann mich halt auf ganz andere Sachen konzentrieren als darauf, dass jetzt der der, der Code, der jetzt gerade auf dieser Webseite launcht, perfekt genau richtig aussieht, dafür kann ich dann eben dafür sorgen, dass dass, äh, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die den Code dann launchen, nur einmal den Code so schreiben müssen, dass er richtig geil funktioniert, weil ich dafür gesorgt habe, dass ich alle Möglichkeiten denen, der nicht gut funktioniert, ausgeschlossen habe. Das das ist so eine ganz, ganz andere Denke. Ist wahrscheinlich näher, wenn wenn du irgendwie UX Designer bist, dann landet auch nicht deine Grafik und nicht dein dein Design direkt da, sondern da sind viele Leute dazwischen, die es dann stattdessen machen. Aber du bist derjenige, der verantwortlich ist, dass es geil ist. Und wenn man man den Übertrag geschafft hat, ist das tatsächlich... Hat für mich eine Weile gedauert, aber ich ich finde das jetzt richtig cool.
0: Okay, super. Macht das Sinn? Ja, absolut, absolut. Ähm, Wobei, äh, ihr habt ja schon auch Deadlines. Das klang jetzt äh, schon sehr nach Schlaraffenland, so von wegen, wir machen so lange, bis es richtig gut ist. Ähm, Aber äh, es ist eine Frage, es kann ja sein, dass dass es wirklich so ist.
2: (lacht) (lacht) Ja, es ist natürlich, okay, nochmal die Ausnahme wenn man sich das als diesen klassischen Wasserfall vorstellt. Ne? Da, irgendwo ja. am Anfang ist, ist irgendwie die Idee und dann ux Design, Visual Design und dann irgendwo ist dann der Frontend Engineer, der dann all das umsetzt. Ne? Und dann, wenn du am Ende von diesem Wasserfall bist und nochmal eine Idee hast, wie du es besser machen könntest, ist es einfach zu spät. Na, dann, dann hast du, bist du am Ende von dem, der, der, der Zeit und dann bist du eben so kurz vor der Deadline, wenn du aber ganz am Anfang von diesem Wasserfall bist, dann hast du halt noch nie mehr Deadline gesehen. Ich habe ich hab in den, den neun Jahren, wo ich da bin, hatte ich noch nie jemanden, der mir gesagt hat, hey, du musst das jetzt fertig machen, weil morgen wollen wir online gehen. Sondern da ist einfach so viel Zeit. Und ich rede halt wirklich von, von Monaten und Jahren Zeit dazwischen, bis das dann online geht. Mhm. Und da ist es eben dann wichtiger, dass man dann eben lieber nochmal eine Runde Research macht und nochmal eine Runde Research macht und nochmal eine Gruppe von, von äh, von, von Usern einlädt, die das vor Ort äh, testet, um dann zu wissen, dass das, was du da hast, wirklich geil ist. Oder, vorhin erwähnt, wenn, wenn, du, wenn die, die User sagen können, hey, das ist wirklich scheiße. Wenn du das ja. dann wegschmeißen kannst und du weißt, du hast wirklich nicht, nicht nur den ganzen Leuten weiter unten am, am Wasserfall den Arsch gerettet, sondern eben auch dafür gesorgt, dass ein Produkt, das nicht gut ist, nicht launcht, dann ist das halt auch ein sehr, sehr geiles Gefühl.
0: Also User-Tests ähm, können können einem sehr, können einem sehr nahe gehen, sage ich mal so. Da kann man so auf die Nase fallen mit Dingen, von denen man glaubt, dass sie super funktionieren, die völlig, völlig für die Tonne sind. Und denkst du so, also der erste Impuls ist dann ja oft, ja, der ist jetzt irgendwie zu doof. Und dann kommt der zweite <lacht> und der macht genau den gleichen Fehler. Und spätestens dann denkt man dann so, ah, vielleicht, hab, vielleicht ist doch mein Problem. Und wenn der dritte den gleichen Fehler noch mal macht, dann denkst du, oh nee, das ist nicht deren Fehler. Wir haben scheiße gemacht. Wir haben einfach scheiße <lacht> gemacht. Und das, und das wird viel, also ich glaube, User-Tests gibt es viel, viel zu wenig, müsste man viel öfter machen, ähm, weil die Leute ganz oft davon ausgehen, dass das, was, sie, was für sie gut ist, ähm, dass das für alle anderen auch gut ist. Da kann ich
1: kurz was einwerfen, was tatsächlich ja, mit klar. einem Google-Produkt äh, zu tun hat. Ähm, aber mhm. ohne jetzt ich will es jetzt nicht bashen. Aber es ist tatsächlich im Zusammenhang mit dem, was ich in meiner Retro erwähnt habe, was da immer wieder kommt, Weil jetzt gerade heute wieder ein Punkt, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, dass Leute sich beschweren, dass irgendwie, ähm, man muss in diesem Registrierungsformular sein Geburtsdatum eingeben, ja, und diese, das Datumsfenster, das sich da öffnet, also die können das auch oft gar nicht so technisch richtig beschreiben, weil die selber nur so ein Mittelsmann sind, das wäre so kompliziert, und muss beim Geburtsjahr muss man ja ewig zurückscrollen und so, man kann das gar nicht händisch eingeben und so und das ist tatsächlich, wir nutzen da den, den, den System date picker also das ist ein Input-Type-Date mm. und das ist der Google, der Android-Datepicker ja? und der ist halt gerade in älteren Android-Versionen war der halt tatsächlich nicht sehr komfortabel, ne? es gab ja ganz früher diese, diese Scroll-Dinger, wie diese alten oh Uhren, wo du halt wirklich, wenn ja, ja. du halt 1950 geboren bist, dann hast du halt eine Weile gescrollt ja? oder, oder bei dem einen, ich weiß gar nicht, ab welcher Android-Version das ist, das ist und ich glaube, inzwischen ist es auch alles besser. Also wie gesagt, ich will will jetzt gar nicht irgendwie draufkloppen. Ähm, Aber da steht steht einfach nur nur links oben die Jahreszahl. Und wenn du das nicht weißt, dass du da draufklicken kannst, dann mhm. klickst du dich Monat für Monat zurück. Und das ja, wissen ja. tatsächlich ganz viele Leute nicht. Und ich, meine Reaktion ist dann auch so, ja, aber wenn man das lange nutzt, weiß man das doch, das ist doch intuitiv. Aber klar, für mich ist es intuitiv. Aber die Endnutzer, die halt irgendwie vielleicht auch irgendwelche 60, 70-Jährigen äh, sind, die, die dann da stehen und sich registrieren, die, die sind nicht so technisch drin und die wissen das nicht. Mhm. Ja, die sind nicht so. Und die haben Android im Zweifel
2: halt auch, auch kein, kein, kein Device, das jetzt das lateste Android fährt.
1: Ja, Sondern ja, da genau, ist halt ein, genau. irgendwie
2: so ein Samsung-Ding drin, das. Und das sind auch nur ausgerechnet abzuleken. auf die,
1: deren Geburtsdatum so weit zurückgeht. <lacht> also,
0: ich durfte vor kurzem auch mal wieder Geburtsdaten zurückscrollen mhm. und das war aber was das war was von Hand implementiertes. Ich weiß noch, auf meinem Handy habe ich das dann gemacht. Da dachte ich auch so, ja, okay, gut, ist das muss das wirklich jetzt noch sein? Also, geht das nicht irgendwie, haben wir das nicht jetzt, darf ich nicht, warum darf ich nicht tippen? So. Ja, ja, ja.
2: ja. Ich, ich bin auch nicht jünger, ne? Ich scroll auch immer weiter. Ja, ja. <lacht> das das Geht, ist, geht es, uns einfach. Also, ja, es geht immer die, weiter. Die
0: Generation, die Generation äh, Geburtsjahrgang zu runterscrollen sind. Die genau. also schon. Ja, keine genau. große Freude.
2: Ja, aber ich, ich habe ich hab gerade auch noch mal einen Link, den ich in der Präsentation gezeigt hatte. Habt ihr habt bestimmt mal gesehen, es gibt dieses Video von dieser ähm, eine Frau, die, die zuguckt, äh, einen, einen User-Test bei dem jemand Baubauplätzchen in Löcher reinstecken dann
0: oh ja ja das ist
1: fantastisch den? dieses Video ich finde es glaube ich nicht
2: das, das ist ich ich es hab, ich ich
0: in
2: die <lacht> es, es ist wundervoll und es ist es halt einfach genau diese, diese Erfahrung wenn, wenn du noch nie wenn du wenn du Front Engineer bist und noch nie live zugeguckt hast wie, wie ein, ein Nutzer deine Seite verhackt dann, dann empfehle ich einfach, das mal Meist- <lacht> unbedingt zu tun. Guck dir das Video, zum einen guck dir das Video an, weil es ist ja, sehr genau, zum, an, ja. zum anderen guck dir deine Nutzer an. Sei bei Tests dabei. Frag dann, wenn dir das nicht macht, frag nach Usertests. Es gibt so viele Dinge, die die Nutzer mit deinen Seiten anstellen, für die du keine Ahnung hast bis du es gesehen
0: hast. Ja, genau. Und ich habe jetzt auch festgestellt, äh, jetzt seit, äh, seit Corona, dass man dafür auch gar kein aufwendiges Testlabor oder irgendwas braucht. Ähm, es reicht mm-mm. schon einfach, einfach eine Videokonferenz mit jemandem, äh, der seinen Screenshirt und äh, ich sehe einfach, äh, ja, ich muss halt die Maus sehen von dem und ähm, dann sage ich ihm, ja, pass mal auf jetzt und dann halt gibt mir ihm halt die Aufgaben ähm, und, und sagt, ja, versuch mal das jetzt zu machen und dann guckst du so und sagst, ja, denk mal laut, was, was, was denkst du denn gerade? Und alleine das reicht schon aus, das haben wir ein paar Mal gemacht, das war, das war so gut, da haben wir so viele Probleme noch entdeckt, die, die wir überhaupt nicht gesehen haben. Einfach nur mit, lass uns mal eine kurze Videokonferenz machen, hier hast du den Link, teile mal deinen Screen, lass mich mal dabei zugucken, wie du klickst. Ähm, alleine das, das kann wirklich jeder machen. Das, die, die Möglichkeiten, die technischen dazu hat wirklich jeder heutzutage. Gibt keine aus Vor allem nach den letzten zwei Jahren. <lacht> ja genau, jetzt, hat, jetzt kann wirklich jeder Videokonferencing und hat irgendein Tool mit Screensharing, also kein Problem. Und das Ganze zeichnest du auf, dann kannst du es dir hinterher nochmal angucken und dann machst du am besten alles besser und ärgerst dich nicht so viel, dass du Fehler gemacht hast, weil das die macht jeder an der Stelle. Das ist, glaube ich, ganz normal.
2: Ja, total. Es ist wichtig, dass das Fehler machen, vollkommen okay. Fehler dann launchen, ist ein anderes Problem.
0: <lacht> ja, ist gut. Das, das, wird, das wird der Titel der Sendung. Fehler machen, <lacht> okay, <lacht> <lacht> Fehler launchen. <lacht> Fehler launchen nicht okay. <lacht> Okay. Sehr schön. Schlusswort. Konstantin, gut. <lacht> das, das waren die harten,
1: die harten Fakten und wieder viel äh, wissenswerter Input. Jetzt darf ich wieder, bin ich wieder fürs Geplänkel zuständig. Ah, <lacht>
0: genau. Kommt noch ein bisschen Und zweit,
1: mich interessiert, gibt es irgendwelche, also so generell Silicon Valley und, und, und so große Unternehmen, die sind ja immer mit so ein bisschen Mythos umgeben und wenn man, wenn man selber diese Welt nicht kennt. Gibt es irgendwie Fragen, die dir ständig gestellt werden oder gibt es irgendwelche Mythen über die Arbeit bei Google, die, die überhaupt nicht stimmen oder vielleicht auch tatsächlich stimmen? Irgendwas, was, die, was du ständig gefragt wirst?
2: Es, also, Von mir
1: ist zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> weiß ich
2: nicht, wir waren in Holland, ich weiß nichts mehr.
1: Müssen genau. <lacht> wir das schneiden? Nein, das ist natürlich nicht. Das ist in Deutschland verwerflich? Wir haben Bier getrunken. Ja, wir und haben Steak wir gegessen oder das irgendwas. Ne? Wir, das waren Bier getrunken genau.
0: und teures Steak gegessen, ja.
2: Ja, nee, also eine Sache, die ich ausschließlich in Deutschland befragt wurde, mehrfach und auch immer wieder, ist solche, solche Witzenkommentare wie. Ja, ich, ich bin der und der nicht macht das und das, aber das weißt du ja schon, du arbeitest bei Google. Also Dieses, 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 dieses uralte, ich weiß nicht, wo das herkam, Klischee, dass das dass Google ja alle überwachen. Ich hab's gefühlt, dieses, 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 äh, dieses Gefühl ist immer noch da und die Leute glauben das und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, weil Aber es äh, korreliert damit, dass keine, wir hier
1: kein Street View haben wahrscheinlich. <lacht> ja, stimmt.
2: stimmt. Das, ja, ja, das, das könnte genau damit zu tun haben, ne? Uh, Na, no, es, ist, es, ist, es ist wirklich weird. Uh, um einfach nochmal von einer Minute zurückzuspulen, wenn wir keine User-Tests machen, wissen wir auch nicht, was ihr macht. Insofern uh, ist das <lacht> <lacht> So viel zu diesem Mythos.
0: Ja, sonst noch irgendwas? Äh, habt ihr, genau, habt was? ihr habt ihr ein Massagestudio bei euch? Fangen wir oh, an. Ja. Ich, ja, habt ihr? Ja, oh, ja. <lacht> Siehst du da, das ist einfach alles wahr. Ja, ist wahrscheinlich das <lacht> also
2: alles, alles wahr. Alles ja, war, nee, also, du du, du hattest bestimmt irgendwie die, die Internships mal geguckt, das ist ein Film von vor, weiß ich, zehn, zwölf Jahren. Weiß ich,
0: 10 Jahre weiß ich gar nicht. Nee, das, das sind einfach nur Gerüchte, die ich im Kopf habe. Deswegen, ähm, ja, wie, wie ist das, wie ist das mit, äh, mit, mit Verpflegung, irgendwie Kantine und sowas, ist das irgendwie auch mit, mit drin? Oh ja, oh ja. Also das, 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 das äh, die, die ihr müsstet den Blick dazu <lacht> sehen. Ist, ist, den sehen wir gut, jetzt nur ist, hier, ist, ist, ja, ah, Ich glaube, man hat es auch schon ganz gut gehört. <lacht> <lacht>
2: ja, ihr, ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich es vermisse, nicht ins Büro gehen zu dürfen, mhm. weil mhm. all diese tollen Sachen im Büro sind. Ne? Also wir haben, wir haben tatsächlich fantastische Köche. Das ist eine Sterneköche. Die, 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 die machen, die machen das Essen für dich und das, das Essen ist fantastisch und sehr vielfältig. Wir haben da diverse Restaurants in den diversen Büros nach je nach, nach Sparte. Es gibt eins, wo du Sushi isst, es gibt eins, wo du zum Steakessen hingehst. Das, das gibt's tatsächlich alles, ne? Wir haben Massagen, wir haben, wir kriegen diverse Dinge umsonst. Das ist wundervoll. Bällebad. Aber jetzt bin ich auch seit zwei Jahren zu Hause.
0: Ne? Ja, klar. Ganz wichtig, das allerwichtigste, Bällebad.
2: Bällebad, äh, ja, gibt's. Da hast du schon
0: drin. <lacht> Jawohl, okay. Super. <lacht> jetzt wirklich, das ist kein Scherz. Mhm. Okay, ja, gut. <lacht> ja, Rutschen, wir haben Rutschen cool. <lacht> Und äh, wa- ja was man auch immer wieder sieht, sind, sind äh, wenn man so Fotos von den Büros sieht, ist, dass sie einfach nicht so aussehen wie so klassische Büroblöcke, sondern dass so oft das sehr kreativ irgendwie ist, also irgendwie kreative Formen, kreative Farben, kreativ eingerichtet oder so. Ähm, ja, das, äh, ist, ist bei euch dann auch so oder es gibt es bestimmt auch so stinknormale Gebäude bei Google, oder?
2: Gibt es auch, ne? also ich bin jetzt seit, wie kann ich erwähnt, gehabt am Anfang, ich, ich bin jetzt nicht mehr in Silicon Valley, ich bin seit, äh, seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt in, in der Schweiz, in Zürich und äh, da sind wir in einem relativ normalen Gebäude. Äh, wir haben auch die, die anderen Annehmlichkeiten, sind alle da. Aber da ist dann halt kein Pool nebendran und kein Tennisplatz nebendran. Und die Dinge, die man jetzt dann im Silicon Valley hat. Das
1: ist ja schlimm, Mensch. Kein geht. wie schlimm. Wie,
0: wie, 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 wie ein Tier muss man da arbeiten, ohne galle Ja, Fantastisch. Okay.
1: Ja, ja Mensch. Jetzt, das wäre jetzt tatsächlich so schon drin. am Ende, oder? Vom Thema. <lacht> vom Thema. Mach ja,
0: genau. noch Na, nicht Angst, das Ende. wird zu
1: lang, aber... <lacht> oder möchtest du noch was, was loswerden, so von dir aus? <lacht> 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 <haben wir>
2: ja, <lacht> ja Ich glaube, ich habe es halt alles, wenn dir noch irgendwas einfällt, frag, ansonsten.
1: Nee, genau, ich denke, dann, dann können wir tatsächlich zum, zum vorletzten Teil kommen, oder?
0: Okay, genau. Das
1: dann gönne ich dir mal eine, eine Sprechpause, nachdem du so viel hier erzählen musstest <lacht> ja, oder durftest. Ja. Ähm, und mach mal den Anfang. Ich habe einen Geilteil, das ich jetzt aber nicht selber hier äh, an meinem Laptop aufmachen werde, weil es sehr ressourcenintensiv ist. Es oh, ich ist ein, ein CodePen. Pen. Ich, äh, <lacht> ich poste es auch mal in den... Ah, in den ich glaube, das habe ich schon gesehen. Link. Ja, das ist auch äh, durch die verschiedenen Kanäle gegangen. Wahrscheinlich kennt ihr es beide schon. nee, Es ist immer noch weiß. Ich es ist ein, ein CodePen mit. von Ben Evans. Und der hat äh, css art ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ähm, wie gesagt, nichts für schwache Geräte. Und wer es jetzt nicht öffnen will oder, oder vielleicht auch für die nicht sehenden äh, ZuhörerInnen. Ähm, manchmal eine, eine Beschreibung. Ähm, ich sag mal, kurz zusammengefasst, Es ist eine pessimistisch-futuristische Szene. Ein riesiger <lacht> Roboter mit Saugarmen sammelt Müll vom Boden auf. Und im Hintergrund äh, stehen zwei Pyramiden, vielleicht äh, von Gizeh oder, oder irgendwo in Mexiko. Ähm, ja. Und das ist alles mit mit HTML-Elementen und CSS gemacht. Das ist jetzt kein, kein One One-Element äh, CSS Art, was man ja auch gerne mal macht, äh, versucht es zu reduzieren, sondern es ist schon viel HTML auch dabei. Aber es ist jedenfalls ein komplettes Bild äh, gemalt mit reinem reinem Browser Magie feenstaub <lacht>
0: Kann es sein, dass das sich auch bewegt oder ist das nur es, bei äh, genau, so wenn man mit der Maus Parallax.
1: drüber fährt, ist noch so ein bisschen so Parallax. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wo uh, ich hinfahren muss. Vielleicht da genau, das habe ich auch noch, auch noch einfach nicht, vielleicht hat, kam der Rechner nicht hinterher mit der Bewegung, ja, aber es ist schon, es ist schon extrem.
0: Es ist extrem abgefahren und äh, normalerweise sind, die, sind solche Bilder nicht so detailliert und vor allem, ja. da hast du auch, wie gesagt, so mehrere Ebenen, hinten sind die Sachen auch ein bisschen geblurrt und so, äh, es ist, das ist echt verrückt. War, aber ich ja. glaube auch, mein Browser, der, der, der packt es auch nicht so richtig. Also ich tatsächlich, glaub, tatsächlich so aus, kann mein Handy soll. das besser
1: äh, rendern und schneller rendern als der Laptop ah. hier, also vielleicht sollten wir jetzt aber oft aber über mein über Handy streamen, wenn das irgendwie geht.
0: Ja, genau, ma- ja, klar, natürlich geht das. Das, das können wir mal machen. Das können wir in, nimm, nehmen wir mal in Stream mit mhm. in den nächsten. Ja, cool. Ja, das ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Das wäre auf jeden Fall äh, auch bei mir ein Geilteil wert gewesen. Wobei ich mich ja kaum traue, in diesem Codepen ähm, den Code richtig anzugucken, weil wenn man das auch noch auf hat dann wird's ach du liebste, ja, ich glaube das Code Highlighting allein, bringt die, schon den
1: Browser irgendwie an den Rand des die Wahnsinns. Liste,
0: die Liste der Variablen der CSS nee, war nee es war SCSS glaube ich ne mhm. ist schon sehr lange geht schon irgendwie warte, Moment die Variablen hören auf bei Zeile 154 <lacht> <lacht> und dann geht es eigentlich die CSS erst los und äh, wow ja Okay, und das sind Ach, du liebe Zeit. Okay, und man muss dazu sagen, das ist auch noch SAS, ne? Ähm, es sind 12.743 Zeilen SAS-Code.
1: Ja, wenn du das jetzt noch expandest auf, <lacht> auf CSS, ist es do- wahrscheinlich deutlich genau. mehr.
0: Ja, das ist echt, das ist echt verrückt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen kleiner und jetzt, wo ich es wo ein bisschen kleiner, also wo ich wo ich diese, diese ähm, Codepen äh, pen spal- rechte Spalte ein bisschen rübergezogen habe, sieht es auch ein bisschen besser aus. und äh, Aber es rendert immer so ein bisschen hin und her. Das ist echt, das ist extrem detailliert für css also auch so mit 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 Beleuchtung, das Licht stimmt irgendwie, das ist schon. Also ich will crazy. auch nicht
1: wissen, wie viele Stunden da reingeflossen sind, ich habe ja mich selber mal versucht und diesen, diesen Baby-Yoda da nachgebaut und das war ja schon, das hat mich Stunden gekostet, das ist so eine schlechte Comic-Grafik, aber das ist echt äh, Respekt.
0: Ja, ich, ich warte ja eigentlich nur drauf, dass ja, mal jemand einen Generator für sowas baut oder vielleicht ist das der Beweis, dass es den Generator ja, so gibt und das ist nur der Output. Ich
2: würde es mir wünschen, ich gucke es mir gerade an, dass das dass <lacht> willst du eigentlich niemanden zubuchen, du <lacht> yes, <hast. das>
1: <lacht> so Ja, oder, oder er hat einfach echt viel Zeit, <lacht> wenn ist das so während Corona jetzt entstanden. Ja, aber nee, so,
0: ist das, so ist das ja bei Kunst ja oft, dass sie dass sie dadurch entsteht, durch den durch den Prozess, gar nicht mal durch das Ergebnis an sich, wenn ich mir das jetzt angucke, ja so ein Bild im Web zu finden, kein Problem. Aber das mit CSS zu bauen, ist einfach verrückt. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die die malen Bilder mit einem Kugelschreiber, mit Punkten. Mhm. Also, oder bauen Skulpturen aus Streichhölzern oder keine Ahnung. Da geht es ja echt wirklich oft um den Prozess. Und das ist ja in dem Fall auch einfach verrückt. Und warum? Ich würde nicht ausschließen, dass sich jemand drei Wochen, vier Wochen hinsetzt und sowas macht. Oder noch länger, keine Ahnung. Wäre wär mal interessant, vielleicht gibt es einen Artikel dazu irgendwo. Ähm. Wo, würde mich echt mal der, der Prozess interessieren, wie die Person das gemacht hat.
1: Ja. Kannst du ja mal fragen, ich, ich poste den Twitter-Link von seiner, seinem Profil auch rein, dann kannst du ja mal anschreiben.
0: Ja, ich bin immer der, der die Leute anschreibt und Sachen <lacht> fragt. <lacht> <lacht> Geld, Dirk? Ja, ja ich wollte gerade sagen, willst du bei unserem Podcast und, mitmachen? Zum der Dirk und ich, wir haben, wir, haben, wir haben da so eine Historie. Ach so, okay, okay. <lacht> ja, ja. Da rede wir im Anschluss nochmal
1: drüber. Das ist für den Podcast.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ähm, Dirk, du hast auch hat, noch einen geilen mitgebracht, ne?
0: Genau. Ja,
2: ich, hab, ich weiß nicht, ob es irgendjemand sehen kann. Ich habe hier ein, ein absolut sensationelles T-Shirt an. Das, das T-Shirt kommt aus dem Etsy-Store von Steve Faulkner, der eine HTML-Accessibility-Legende ist, und der hat jetzt angefangen vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr, äh, fast, fast jeden Tag irgendwie ein neues äh, T-Shirt mit irgendwelchen Accessibility-Themes zu launchen. Und da sind absolut fantastische Sachen dabei. Und äh, ich, ich kann diesen Shop absolut nur empfehlen. Und wenn ihr Steve Fogg noch nicht auf Twitter folgt, macht das sowieso.
0: Ja, er ist fantastisch.
2: Ja, äh, wirklich, absolut fantastisch.
0: Okay, jetzt kommt das Unvermeidliche. Ja, Mensch. Und ich habe ein bisschen Angst davor. Achso, ich wollte, ich, ich habe
1: schon drauf gedrückt aufs Knöpfchen.
0: Vielleicht, vielleicht jetzt erst zum, zum zweiten Mal hören. Es ist immer, das ist also Dirk, Achtung, jetzt kommt was Schlimmes. Oha, oha. Das Ja. Wir haben einen Endjingle. Ja, wir hatten ihn bei der letzten Folge schon äh, zum ersten Mal. Aber ich habe immer noch ein bisschen Angst davor. Weil er ist ja schon
1: ich Für, für Improf ist der doch, er ist der er doch ist ganz gut speziell. geworden, ne? Ein bisschen abgefahren, aber ja
0: <lacht> Ja, jeder Jingle bei uns klingt ein bisschen anders und das ist unser Endjingle ähm, genau. Ich finde es Immerhin einer, das ist ja schon mal was. Genau, vollständig, jeder <lacht> Programmpunkt und, 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 als, und als netter Gast musst du das ja eigentlich auch sagen. <lacht> ich, ja, genau.
2: Ich da Wir jetzt machen mal. jetzt noch mal
0: in, genau, zum Ende noch mal einen kleinen Werbeblock. Ähm, schaut auch mal bei Twitch bei uns vorbei, twitch.tv slash www.sev. Das streamen wir immer mal wieder. Ähm, folgt uns da, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Ähm, vielleicht machen wir demnächst auch noch mal einen Twitter-Space. Ich fand das irgendwie ganz interessant. Das war mhm. nur sehr spontan. Äh, letztes Mal. Also folgt uns auf jeden Fall auf Twitter. Ähm, dann kriegt ihr das auch mit, wenn, wenn wir das noch mal machen. Ähm, dann dürft ihr vielleicht auch mal was sagen. Bei diesen Twitter-Spaces ist es ja glaube ich schon auch so, dass man andere Leute mit auf die Bühne holen kann, die dann auch was sagen. Ich glaube, da passiert relativ viel in den letzten Tagen. Finde ich, find ich verrückt, was da für Diskussionen stattfinden. Also, ich glaube, ich interessante neue Plattform. Ähm, so die zugänglichere Variante von diesem, ähm, wie hieß das, Clubhouse oder so, was irgendwie nur auf dem mhm. Ja, House Genau. Ähm, ja, das macht ihr und genau, äh, wir würden auch gerne noch ein paar Shirts verkaufen. Also schaut mal in unserem Merch-Shop vorbei, äh, mhm. Wwsv.de, äh, machen wir den kurzen Link, www.siv.de oh. slash Merch. Ähm, wir haben ja jetzt auch einen kurzen Link und ähm, keine Ahnung, haben wir sonst noch was? Natürlich äh, spendet uns Geld, so viel ihr, ihr könnt.
1: <lacht> 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 ähm, und keine Ahnung. Kommt, hast du noch was Unsympathisches? Also Richtwert ist, glaube ich, so 2% des Monatsgehaltes ne, immer. Ich habe gedacht, den Zehnt. <lacht> Für die Spenden. Achso, den, den Zehnt. Okay. Den Zehnt.
0: Wir, <lacht> wir verlangen von euch den Zehnt. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, von meiner Seite ist es dann fertig. Konstantin, hast du noch was? Ich habe nichts äh, mehr zu sagen und äh, traditionsgemäß darf der Dirk noch ein letztes Wort an, an alle richten.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich hatte großen Spaß. Gerne wieder. Wenn ihr Interesse an Jungs Engineering habt, findet mich auf Twitter. Ich bin da gerne offen für irgendwelche Fragen und Antworten. Und Barrierefreiheit noch viel mehr. Sagt
1: hallo. Cool, cool. Schön, dass du da warst. Immer gern
2: beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.